0: Dag
3: lieve luisteraar, ben je er klaar voor om na het beluisteren van deze aflevering... een radicale lesbische feminist te zijn? Welkom bij Damn Honey!
0: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte En dit is aflevering 55. En eindelijk, eindelijk, eindelijk is het zover. We hebben vandaag feministen van het eerste uur in de studio. Of beter gezegd van het tweede uur, want tweede golf. Ja, en hoe komt dat zo? Um, even korte uitleg. Een tijdje
3: geleden waren Marilotte en ik de gast bij Doak Duikt In. Een uh, online show uh, van Doak
0: van Bijk. En uh, daar mochten we babbelen over Damn Honey. Dat was helemaal leuk. Dat was helemaal leuk. En We Love Doak en Doak Loved Us. En dat was eenmaal roze geur en maanenschijn. En Pais en Vree en Heerlijkheid. En toen viel Nidia's blik op Doaks Twitter. Waarin hij een docu aankondigde over radicaal feminisme in de jaren 70. En die heette De Stad Was Van Ons. Nou... Wij en Just, wij daarheen natuurlijk. En het was pure liefde. Wat een heerlijke film. En vandaag hebben we dan ook de maker van de documentaire in de studio... Nettie van Hoorn. Hallo. Goedemorgen. Dag, welkom. Leuk dat je er bent. Uh, niet toevallig dat Doc over jou twitterde, want hij is jouw zoon. Maar we willen je niet wegzetten als enkel de moeder van. Want je hebt veel producties op je naam staan. Uh, ik zag op je website een docu over damesorkesten in de jaren 30. Sweet and hot music. Waar ik al helemaal warm van warm verloop. En uh, ook eentje over de geschiedenis van Italiaanse ijskommanden in Nederland. Gelati. je laat die. Nou, die staan sowieso op mijn wishlist nu om te bekijken. Nou,
2: het grappige is dat Damesorkesten in de jaren 30, Sweet and Hot Music, heb ik gemaakt. als een van mijn eerste films. En dat kwam omdat ik uh, een feministisch programma maakte. Dat heette Roll. En we maakten een themaavond over muziek. En toen kwam ik een oude saxofoniste tegen, Annie van hetzelfde, en die was 75 of zo. En zij vertelde over haar leven. En ze, 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 ze was 16 en toen wilde ze heel graag een uh, saxofoon spelen, maar dat was een instrument voor mannen, dus dat mochten meisjes helemaal niet. Nou, uiteindelijk heeft ze dat wel voor elkaar gekregen. En toen is ze in een damesorkest terechtgekomen. En is ze daarmee over de hele wereld gegaan. En in Beirut, noem maar op, als 16 En op een gegeven moment was het zelfs zo... dat er vier grote damesorkesten speelden op het Rembrandtsplein. En die speelden al die mannen eruit. Dat was, maar het is een geweldig leuke documentaire. En helaas zijn die damesorkesten na de oorlog niet meer teruggekeerd. Omdat er ook heel veel Joodse vrouwen in zaten die hmm. helaas overleden of weggevoerd zijn en vermoord. Maar het is een, ook een mooie geschiedenisdocumentaire waar ik heel erg van hou om te maken. En is die nog steeds ergens te bekijken? Nee, maar ik kan hem wel online zetten. Yes! Oh, lovely! <laughs> ja, het, is een pra- het is echt een prachtige
1: documentaire, ook omdat, uh, omdat er zo'n geschiedenis uh, die helemaal verdwenen is. Ja, ja. zo zonde, Wordt eigenlijk is. weer levend en zichtbaar. Ja. Ja. Nou, nou, We kunnen niet wachten
3: tot hij er is. Echt hoor. Nou, je hoorde haar net al heel eventjes, gast nummer twee. Uh, ze is een van de feministen die aan het woord komt in de documentaire van Nettie. En ze is een van de mede-oprichters van Vrouwenboekhandel Mede-organiseerde de eerste homo-demonstratie van Nederland. En ze is ons nieuwe fashion-icoon, want de looks die voorbij komen in de docu zijn fantastisch. <lacht> het is Pamela Patinama. Welkom. Dank je. Uh, ja, leuk, ja en, leuk
1: om hier te zijn.
3: Ja, nou, wij zagen dus die docu en dat nou, vonden je helemaal geweldig. En toen gingen we even onderzoek naar je doen. En toen zagen we dat je ook nog bijzonder hoogleraar koloniale en postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis bent. Uh, lange tijd Was. aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, ja, dat, nu niet meer aan de universiteit, maar je doet nog steeds onderzoek. Ja. Nou, wij natuurlijk helemaal... Oh, dan Oe, moeten we. U het. Spannen. Ja. Ja. dat klinkt zo goed. Ja, op zijn minst.
0: Leuk nou. dat u er bent.
2: Ja. Ja. Dus welkom. Nee,
0: uh, straks alles en meer over de stad was van ons en al het fantastische feministische werk dat jullie uh, in de jaren 70 verzet hebben. Ik kan niet wachten. Maar eerst, Nidia, heb jij de afgelopen tijd nog iets uitgesproken waarvan je denkt niet zo heel feministisch? Nou, ik was deze week jarig en het was natuurlijk feest.
3: En het was vooral feest de dag voordat ik jarig was. Toen ik een blik in de spiegel wierp en drie prominent aanwezige grijze haren zag. En ik toch even moest slikken toen ik dat... Um aan toen ik dit, uh, dit ja, het, ja ik, 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 had er toch even moeite mee. En het, nou, eigenlijk het meest minst feministisch was mijn moeder, want die had ik op mijn verjaardag aan mijn telefoon. Dan zeg ik, nou, mam, gisteren voor de Spiegel ik trok zo, ik trok ze er ook echt uit, hè? Zo ik dan ook weer. Um, zie zo drie grijze haren, zegt ze, wat, wat, <lacht> nu al, <lacht> nu al, nou. Ik was jong met mijn 40, maar 32, dat is niet goed hoor. Dat was mijn moeder. Thank you, man. Dan vraag je wel complex over je leven. Ja, nou, behoorlijk, ja. Ik,
0: ik had trouwens gisteren ook uh, een momentje dat iemand, zei, dat iemand vroeg hoe oud ik was. En toen zei ik 33 En toen zei ze, nou, dat zie je er niet aan af. En zei ik, dankjewel. Dat is ook zo. Dat je oh, ja. dat dan, dat Geïnternaliseerd van, uh, ja. uh, je moet jong en uh, jong eruit zien. Dat ja. is stom. Oké,
3: maar dat was niet jouw hoofd? Je had nog iets ergers? Ik had nog iets
0: veel ergers. Er kwam een paar weken geleden een podcast-tip binnen van Roos. En zij tipte ons de podcast Confidently Insecure van Kelsey Dark. Hm. En dan vooral de afleveringen van Hosts Throughout History. En daarin bespreekt ze vrouwen uit de geschiedenis die eigenlijk niemand kent. Omdat we alleen maar leren over mannen. En er is één aflevering over uh, Julia Tovana... En zij was misschien wel de meest succesvolle seriemoordenaar... in de geschiedenis ooit ter wereld. En niemand kreeg haar 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 haar. lang. En ze leefde in de 17e eeuw in Italië. Ze ging dood in 1659. En uh, dat is een beetje aan het einde van de renaissance. Wat een hele oppressive tijd was voor vrouwen. Gearrangeerde huwelijken. En je kon niet echt wat als vrouw behalve het ondergaan en en mooi wezen. En... uh, ja, als je het niet trof en je zat bijvoorbeeld in een gewelddadig gewelddadige huwelijk. dan kon je geen kanten op. Want scheidingen of zo, dat bestond niet. Nou, en deze meid. Uh, die uh, was professioneel vergiftiger. En <laughs> zij heeft dus honderden mannen vermoord. met haar vergif, wat Aqua Tofana heet. En uh, dan kon vrouwen, konden vrouwen. Dus bij. Wacht even. Tofana was haar achternaam. Tofana dus was haar vernoemd, achternaam. Dat vergif had ze ook genoemd naar zichzelf. Ja. Wacht, ik. heel eventjes. Julia, Julia Tefana. Um, uh, en dat vergif is dus genoemd naar, naar haar. En uh, zij vermomde haar giftproduct als, als make-up. Dus dan konden vrouwen dat, konden dat naast hun bed zetten of ze zonder dat het opviel. En daarmee konden ze dan hun man langzaam vergiftigen. Dat duurde dus maanden, want ze gingen langzaam dood. En uh, ze is dus uiteindelijk veroordeeld voor het vermoorden van meer dan 600 mannen. Maar was een soort... Dat je haar inhuurde dus, begrijp ik ja, je eigenlijk. Je kon naar haar toe. Zeg maar, zeg dan maar regelde via Ja, kon je bij haar terecht... Als je dus in een situatie zat waar je uit wilde. En dan kon je dus... Uh, dan kon je
1: dat vergif krijgen. Maar vrouwen wisten, kenden haar dus. Ja, dat... ja.
0: En, en nu... Kijk, ze wordt natuurlijk ook... In al die video's en teksten die ik nu over haar lees... Neergezet als een soort beschermengel van de vrouwen... Uh, maar goed, ze heeft dus honderden mannen vermoord. En ik zat met die podcast te luisteren. Met, oh my god, zij is zo cool. Ik wil haar zijn. Geef me mokken van die vrouw. Geef me t-shirt. Aqua ja, Geef me Aqua Tovana. En terwijl bij serie moordenaars zoals Jack the Ripper of, of Ted Bundy of zo, Denk ik alleen ja. maar, Ugh, waarom worden die mannen de hele tijd zo opgehemeld? En het zijn gewoon ja, vrouwen. Ja, en waarom kennen we de slachtoffers niet bij naam?
3: En ja. de serie moordenaar wel? En terwijl ja.
0: het boeit me geen... Reed,
2: anders Die mannen waren. Ik weet alleen maar
0: wat een vette. Nou, dus,
3: maar ze wisten ja.
2: dus ook goed geheim te houden. Want alleen de vrouwen wisten. Ja, precies. Ja, dus ja dat het was echt wel van iets ik deel van mijn mannen man af. Maar kun je iets voor me betekenen? Ja,
0: dat is toch. Daar krijg je toch. Nou, energie. Krijg van heb geen zin van om mannen ja. van te vermoorden. <laughs> dat is niet dat is heel feministisch. Uh, en dat misschien, was dus nee. ook dat vergif. Als de, 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 de combinatie van de ingrediënten niet helemaal bekend waren. Er zat bijvoorbeeld lood in en een ars, arsenic. Dat is volgens mij. Dat, nou ja, ik weet niet precies hoe je dat in Nederland... Arsenicum. Is dat arsenicum? Yeah, okay, yeah. okay. Nou, yeah. Arsenicum, ik hoor dat heet het in het Engels. Yeah. Uh, arsenicum en lood zat er dan in. En je, en je, uh, je zag het niet en je proefde het niet. Of zo. Dus ze konden dan hun mannen heel mak- makkelijk vermoorden. Mm. Um, Ik bespreek dit trouwens ook, omdat omdat ik sinds kort door Nidia... want Nidia geeft mij altijd tips, want ik ben een lui mens... uh, uh, de Volksjury luister. En de Volksjury, dat is een podcast waarin uh, de hosts uh, Silke en Laura... Eh, uh, he- uh, 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 moorden bespreken. Vaak onopgelost, maar tegenwoordig ook gewoon een beetje sensationele moorden bespreken. En met elkaar op een beetje onverantwoorde wijze. Wat wel heel leuk vinden. We lekker speculeren, speculeren er op. lekker op los. Ja. En uh, nou, eigenlijk zit ik nu mezelf in Nidia uit te nodigen voor de volksjury. Volksjury, als je luistert. Silke, willen... Laura, ja. hallo. Hallo, hallo, hallo. We love you. <laughs> en uh, we willen heel graag met jullie een over... En dan graag praten over Julia Tofana. Want dit is de ja. smaak naar meer. Ja. Ja, nou, het was het eigenlijk. <laughs> I love Julia. Nettie.
2: Ja, deze week ging opeens mijn radiator kapot in de badkamer. En ik heb de maat opgenomen en hem besteld. Maar vroeger deed ik altijd loodgieten. Eigenlijk zelf alle simpele klusjes. Maar hiervoor heb ik toch meteen mijn broer gebeld.
3: Toch uit gemak dan? Want eigenlijk zou je het wel kunnen, kan je het wel? ik.
2: Ik zou het wel kunnen, maar... Ja, het is er wel uitgemaakt. Oh, lekker, <laughs> makkelijk,
0: eventjes die broer erop en dan heb je het maar gehad.
3: En ja. voelt
2: u
0: zich dan... Want weet hij dan wel dat jij dat eigenlijk zelf kan?
1: Nou ja, mannen denken altijd dat ze het beter kunnen. <laughs> ja,
0: ja, ja, en daar ga ja, ja, je, ja, ja, je dan ja, maar net zo goed gebruiken. van maken.
1: <laughs> Pamela? Ja, ik heb ook uh, heel lang uh, moeten nadenken. Je zijn zulke doorgewinterde niks Ja, precies. Ik kon er dus niet opkomen. Dus ofwel, ik ben altijd feministisch... Ofwel, ik wil het niet weten dat ik niet feministisch ben. Maar ik heb wel een voorbeeld uit het verleden. Mag dat oh, ja, ook tuurlijk, ja. als voorschotje op straks? Um, nou, ik, was, uh, ik woonde niet in Amsterdam, maar in een andere stad. En uh, ik was getrouwd en um, uh, lid van Dolomina. En daar deden we dus allemaal ludieke, provocerende acties. En een van die acties was dat we op bezoek gingen... bij de Vereniging voor Huisvrouwen. Om die vrouwen een beetje peper in de kont te geven... Ja. Maar het punt was dat de, dat de voorzitter van die vereniging mijn schoonmoeder was. Oei! Oh, ja. oh nou, dat is ja, heel ja. erg smerig! Ja! <laughs> enorm dilemma. En uiteindelijk ben ik niet meegegaan. En, uh, en dat vind ik nog steeds een van mijn eerste onfeministische daden. Wat een
0: goede schoonmoeder niet durfde te trotseren. Precies. <laughs> dat is heel leuk. Wat een goede zeg. Heel goed. Uh, we gaan naar ja, ja. Eerst een leuk bericht. Ja, ja zeker. Een leuk bericht van Marije en Carlijn. Hallo leuke vrouwen. Al tijden ligt dit voor de leuk bericht voor jullie klaar. En ik ga het maar eens opsturen. Afgelopen zomer zaten mijn zus en ik met ons oude moedertje... en onze gezinnen op de camping. Ik vertelde dat ik sinds een tijd mezelf met een stuk zeep was... in plaats van met een fles doucheschuim. En dat ik het zo handig bleek te vinden dat ik mijn schaamhaar niet weghaal. Want dat die foef haar heel handig is om lekker veel schuim mee te maken. Ja, ik weet ook dat ik dat schuim niet in de doos moet smeren, hoor. Dat zit er (lacht) er nog eventjes achter... Mijn moeder riep toen schuimhaar, waarop zus Carlijn en ik tegelijk aan jullie moesten denken. Want wat een fijn woord is dat voor schaamhaar. Dus schuimhaar. Zeker toen mijn man direct reageerde met ik heb handig schuimhaar op mijn borst... Kortom, niet schaamhaar, niet vulva haar... want mannen, mannen hebben dat nu niet, een, eenmaal niet op hun borst of rond hun piemel. Maar ook niet lichaamshaar, want dat zit ook op je benen... en schuimt lang niet zo lekker. Het moet wel een beetje dat lufa effect hebben immers. Schuimhaar dus. Het nieuwe neutrale woord voor schaamhaar. Groetjes. Wow.
1: Yeah. Heel, heel leuk mooi. hè? Heerlijk. Ja, heel,
3: heel oh. Ook leuk. zo gezellig dat die hele familie daar dan zo over zit te babbelen. Of ja. die ja. camping. De of de camping. Ja, ja, camping. Zo de echt geweldig. Of of heel leuk. <laughs> Oké, okay, dan hebben we een, uh, een uh, poststuk met een vraag. En um, voor de luisteraar die weet dat we... Uh, vorige aflevering hebben het gehad over een roze broodtrommel... die al nog niet voor een zoon gekocht wordt... En uh, deze brief die sluit daar een beetje op aan. Daarom schreef ook deze brievenschrijver deze brief. Oké, okay, komt die. Mijn oudste zoon is twee maanden geleden vier geworden... en gaat dus net naar school. Ik probeer hem altijd alle keuzevrijheid te geven... wat betreft zijn keuze voor kleding en bijvoorbeeld ook broodtrommels. En soms komt het dan ook inderdaad voor dat hij dan iets kiest dat roze is. Waar ik nu tegenaan loop, is dat mijn man dan vaak terloops opmerkt... dat roze voor meisjes is. Ik heb hem, mijn man dus... Hier al een aantal keer op gewezen, maar helaas tot op heden zonder resultaat. Bovendien lijkt onze zoon dit, nu hij op school zit en voornamelijk met wat oudere jongetjes speelt, ook heel sterk te internaliseren. Tijdens het knutselen had hij bijvoorbeeld oogjes met blauwe oogschaduw op zijn knutsel geplakt. Toen ik zei dat het mooie oogjes waren, van die wiebeloogjes, superleuk, vertelde hij dat er ook oogjes waren met roze oogschaduw, maar die zijn voor meisjes. Ik heb toen geprobeerd uit te leggen dat jongens ook roze en meisjes ook blauw mooi mogen vinden. Maar ik merk dat mijn woorden weinig indruk maken als de mensen in zijn omgeving allemaal bevestigen dat roze voor meisjes is. Hebben jullie tips om mijn zoon te laten zien dat hij prima zijn eigen mening mag vormen in plaats van mee te gaan in de maatschappelijke verwachtingen? Of om het wat breder te trekken,
0: hoe voed ik mijn kind lekker feministisch op? Nogal een vraag hè? Ja, echt zo lastig. Want je hebt te maken met die wereld en die andere kinderen op school... en lesboeken en andere ouders en televisieprogramma's en docenten. En je hebt er simpelweg geen invloed op wat, wat op, die andere, buitenwereld. Ja, op die buitenwereld. Want zelf kan je het natuurlijk helemaal tot in de puntjes goed doen. En dan nog kan je kind ja, al ik, die dingen opnemen.
2: Ik, heb, uh, het even, ik ben er even ingedoken en dan vond ik deze geweldige zin... de eerste duizend dagen schijnen cruciaal te zijn... Ouders hebben dan de neiging om in geslachtsgebonden rollen te vervallen. Dus duizend dagen is je kind ongeveer drie. Dus <laughs> dan ben je al eigenlijk te laat. Maar ze, oh, wow. deze dame oh. schreef ook nieuwe kans voor het feminisme. De vroege kindertijd kan een nieuw terrein voor actie worden. Als we feministische kinderen hebben die uitgroeien tot feministische volwassenen, dan hebben we straks misschien minder moeders en vaders die een traditioneel genderspecifieke rol terechtkomen.
3: Ja. Maar dus je, is natuurlijk vanaf zo jong wordt het allemaal al, al geprojecteerd. Inge- op ja, ik kinderen. zou die
2: moeder ook willen zeggen. Van, laat stimuleren dat, ze dat hij ook met meisjes gaat spelen. en ja. uh, Geef die vader roze sokken voor Sinterklaas of zo.
0: Ja, een... ja in ieder geval praat ook met je, met je man. Want als die dus dingen zegt als uh, roze is voor meisjes. Dat helpt natuurlijk niet. Want je nee. moet wel samen dan één feministisch front vormen eigenlijk.
2: Nou ja. Dook is natuurlijk opgevoed met twee moeders gedeeltelijk. En uh, hij speelde altijd met barbies en alleen maar met meisjes. Dus ik dacht, ik moet wat tegenwicht geven. Dus ik deed hem op voetbal. Bij zijn oom uh, was voetbaltrainer, dus hij ging naar voetbal. En hij was zes of zo. En dan, hij was drie keer geweest. En toen zei hij, mam, mag ik daar alsjeblieft af ze rennen helemaal aan de ene kant van dat veld met de bal. En dan gaan ze weer helemaal terug. Ja, nou ja, daar heeft Wat hij is een gewoon een punt. <laughs> <laughs> nou, het uh. is toch goed gekomen met hem. Hij is geen voetballer geworden, maar wel een feministische man.
0: Ja, ja, ja. En jouw moeder zei vroeger altijd dat
3: voetballen voor jongens was. Klopt, ja, want in de pauze gingen ze altijd voetballen met mij op school. En ik ben dus heel erg opgevoed met alles moet netjes en keurig. En mijn moeder was een beetje de mevrouw Helderder um, van ons dorp, denk ik. En uh, dan kwam ik thuis en had ik gevoetbald in de pauze. Maar dan waren mijn schoenen natuurlijk vies. En dan was zij boos. En dan zei ze van, voetbal is helemaal niet voor meisjes. Dat is voor jongens. Dus het is sowieso al belachelijk dat je voetbalt. En ik ben dus in 88 geboren. Dus dan hoop je dat dat wel echt achter je is. En ik denk ook als ik het nu tegen haar zou zeggen. Dat ze zegt van, heb ik dat gezegd? Of dat ze dat niet zo bedoeld heeft. Het zat vooral denk ik... in dat netjes willen zijn. En, en dat, je, dat ze eigenlijk wel voorkomen... dat je dingen zou doen waardoor je fysiek werkt. Ja. dan dat het echt rond, rolpatronen waren. Ja. Maar ik weet wel echt nog wat ze het gezegd heeft. En ik ben ik was toen denk ik... ja, zeven of acht of ja, zo. Ja, dan de dus wel ja.
1: Oh, die moeders. Ja, die ja. moeder. Nou, ik wil nog even iets zeggen tegen die feministische moeder. Want ja. ik vind het echt fantastisch dat ze een feministische moeder is. Tegen de hele wereld in zo ongeveer. En uh, misschien uh, moet ze um, um, andere feministische moeders opzoeken... en uh, met elkaar praten over nou ja, wat de beste strategie is... en hoe je dit nou gaat doen, en, uh, of... of uh Weet je, dat je gezamenlijk allerlei ideeën ontwerpt... over hoe dit het lastige klusje te klaren.
3: Ja, dat ja, sluit dat heel, heel erg aan natuurlijk op de vrouwenpraatgroepen... die ook in de documentaire zitten. Ja. Waarover Pamela, waarover jij ook vertelt in de docu... van dat heeft voor mij heel veel betekend om er ja. gewoon eens te sparren... en het erover ja, te, te hebben... in plaats van alleen maar in je eigen hoofd ermee te zitten... Dus dat is. Uh, Ik zit nu een te denken: tip. is er
0: in onze Slack niet een, een, een moederschap uh, nee. of een ouderschap? Nee, ding? we hebben dus
3: een soort forum waar mensen. een demo forum waar mensen kunnen kletsen. Maar volgens mij is er geen moeder. Nou, dan is het misschien Nog niet, wel een idee ik. om
0: voor, voor iemand die met deze vragen zit, om daar aan te melden en een uh, kanaal aan hey, te maken, ja, dat ja. je ja, daar en ook, laagdrempelig kan beginnen. Een reden ook waarom we deze
3: brief ook voorlezen is omdat we best wel vaak de vragen ja. krijgen van uh, hoe moet ik dat nou doen? Maar oh, ja. ja, wij zijn geen moeders. Vanaf de zijlijn is het zo lastig om Want ja. ja, als ik dat lees, dan denk ik van oh zo'n man, daar moet je toch eens eventjes heel goed een gesprek mee hebben. Ja. Van dit kan toch niet? Maar dat is veel makkelijker misschien gezegd dan ja. gedaan. Dus uh, ja, praatgroepen, dat is een heel heel
0: goede tip. Marilotje. Help, Hannies. En hallo. Wat geniet ik toch veel van jullie podcast en boeken? Ze zijn zo leerzaam. Nergens anders heb ik zoveel geleerd over vrouwen en inclusiviteit. Dank je wel. Jullie blijven mijn wereldbeeld veranderen... en zetten mij elke keer weer aan het denken. Ik zit al een tijd met een vraag waarvan ik niet weet waar hij terecht moet. De huisarts lijkt me geen goede optie. Een psycholoog gaat misschien wat ver... Maar hopelijk hebben jullie een tip. Tot een jaar terug heb ik vriendinnen van mij lastig gevallen met digitaal exhibitionisme. Voornamelijk via Snapchat. Over het algemeen niet naakt, maar wel zeer, dus haakjes, aanstootgevend. Het waren hopeloze pogingen tot contact in een mentaal vervelende puberteit. Ik heb hier oprecht spijt van en dat wil ik ze graag laten weten. Ik ben alleen bang dat ik daarmee oude koeien uit de sloot haal. Met sommigen van hen is het contact verwaterd, mede door te gaan studeren... maar het voelt op een of andere manier niet goed om het zo te laten. Is het gangbaar om excuses aan te bieden? Zit iemand daar überhaupt op te wachten? Hoe zou ik dat moeten doen? Moet ik mezelf publie- publiekelijk aan een schandpaal hangen of is een belletje genoeg? Bellen is eng, toch voor mijn generatie, vraagteken. Ja. Hebben jullie tips? Of bij wie kan ik terecht om dit te bespreken? Thanks Hans. Ja, en misschien goed om
3: te weten dat deze brief komt dus van een man, ja, want dat, dat is nu niet duidelijk, maar dat is. Dat vroegen wij ons. Dat
0: af. is wel, ja. 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 En, uh, en hij heeft dus blijkbaar zijn vriendinnen iets van lastig gevallen van, van 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 seksueel aanzichtelijke plaatjes ja. 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 van ja. zichzelf dan. Ja. Dat ja, denken denk we, ik. dat weten ja. we niet. Ja. Nou, exhibitionisme
3: betekent ook oh, je ja. jezelf Klopt. wil laten zien. Ja. 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 Misschien een uh, erectie in een onderbroek of zo. Nee, zo, ja. zo ja. Is het gangbaar? <laughs> Nou, ik denk niet dat het per se gangbaar is... om je excuses aan te bieden aan iemand die je niet meer spreekt... voor iets wat lang geleden gebeurd is. Maar dat het niet gangbaar is, vind ik niet een reden om het niet te doen. Precies. Um, en ik zat even zelf na te denken van wat zou ik er nou van vinden. Um, ik, ik kon niet een voorbeeld bedenken van iemand die excuses aanbiedt... aanbood voor seksueel grensoverschrijdend gedrag... of iets in die trant um, wat lang geleden gebeurd was. Maar ik heb wel meerdere keren gehad dat iemand naar mij toe kwam en zei van... Hey, uh, een aantal jaar geleden is dit en dit gebeurd. En uh, dat waren ook mensen die ik niet per se meer heel vaak sprak. En ik heb daar spijt van en ik kijk daar nu anders naar. En dat heb ik altijd heel erg gewaardeerd. Ja. Dus dat kan ik wel meegeven. En ik zat te denken, een voorbeeld wat ik dan had. Ik ben een keer door iemand um, die ik via mijn werk kende tegen een muur gedrukt. En hij probeerde mij te zoenen en hij zei, I know you want this. Ik wilde dat dus niet. Dat was erg duidelijk. En toen heb ik dat niet zo heel erg als... Um, ja als iets heftigs ervaren of zo, maar eigenlijk is het natuurlijk compleet bizar. Dat, ja, dat, ja, echt hoor. Ja. ja, maar oké, okay, dat, ja, dat, dat zijn ook de ideeën in je hoofd dat je denkt van oh, oké, okay, dit, het gebeurt, dit gebeurt blijkbaar gewoon midden op ja. de dag hier op straat. Um, en uh, nou, dat, dat, die situatie speelt dan dus nog wel eens door mijn hoofd en ik zou het dus ook niet erg vinden of eigenlijk misschien wel prettig vinden als hij nog eens een bericht stuurde van hé, hey, dat heb ik toen gedaan en nu weet ik dat is niet oké.
0: Okay. Ja. Ik moest dus, denken aan. Uh... Aan de, ik heb hier in de zomer over gehad in de aflevering met Marieke IJskoot. Uh, dat ik uh, een paar jaar geleden gebeld werd door iemand die zei, hallo ik ben van volksgezondheid en ik heb een paar vragen voor je en die begon toen super intieme vragen te stellen die ik ook deels beantwoord heb en d- nu dus drie jaar geleden deze zomer werd ik gebeld door een onbekend nummer met een super wanhopige jongen aan de telefoon die zei ik heb je drie jaar geleden gebeld en uh, ik oh. zei dat ik van volksgezondheid was, maar ik wilde gewoon uh, ik wilde gewoon uh, geil geil worden en ik wilde een een seksgesprek met iemand en ik heb je nummer gewoon ergens vandaag geplukt en gebeld en uh, wat hij wilde, was, hij klonk dus heel wanhopig, ik denk misschien wel dronken, en uh, hij wilde van mij dat ik hem zou vergeven, want hij was echt desperate En ik vond dat een super vervelend telefoontje. Want één, ik ik had altijd wel mijn vraagtekens bij dat gesprek gezet. Maar verder niet als vervelend ervaren. En opeens werd het een vervelende ervaring. Maar hij wilde vooral ook wat van mij. Namelijk dat ik hem vergaf. En ik zei toen ook, daar heb ik helemaal geen zin in. En toen begon hij echt zo te smeken. En toen heb ik ook opgehangen.
3: Ja, hij bleef het ook echt... want wij waren toevallig aan het zoomen... uh, terwijl hij belde en hij stond op de speaker... dus ik kon meeluisteren en hij bleef echt maar van... maar wil je me dan alsjeblieft vergeven? Wil je me vergeven? Jij moest dat echt van hem zeggen... En dan ben je dus echt voor jezelf aan het bellen. En niet voor de
0: ander. Ja, en sowieso denk je, je kunt je afvragen... als je je excuses aan wil bellen, voor wie doe je dat? Want waarschijnlijk doe je dat ook voor jezelf. Wat niet erg is, want het kan ook goed zijn voor een ander. Maar hou in gedachte dat je niks van de ander vraagt. Je stuurt dat berichtje. Het is gewoon, hé, hey, ik heb dat gedaan. En dat spijt me heel erg. Ik verwacht niet iets terug. Ik hoef geen ook reactie. geen vergeving of zo. Uh, maar ik wil wel dat je dit weet. En dan kan ik me dus voorstellen dat mensen daar wel zitten te wachten. Dat, of dat het prettig kan ja. zijn. En, en ga ze ook niet, zeg maar... Ga niet, ik weet niet, Gaan eens niet hoe die bellen. jongen aan mijn, aan mijn nummer kwam. Dus ik zat, na, na, ik zat nog twee weken na dat gesprek. Ze van, hoe komt hij aan mijn nummer? En zou die dan dat gesprek ja, hebben opgenomen? Heel invasief ook, hè? Ja. Ja. Het
2: is ook agressief, vind ja. ik. Ja, ja. ja, ontzettend agressief.
0: Dus ik denk ja. dat excuses aanbieden... toppie, maar bedenk goed hoe.
1: ja. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Toen ik die vries las, uh, ik, 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 ik was echt kwaad, weet je. Zo van iemand die uh, iets uh, uh, grensoverschrijdend doet. En dan, en dan weer terugkomt. Met hetzelfde, niet met hetzelfde, maar weer iets zoals jij zegt. Hij wil iets van mij. Ja, dat het, moet hij, niet doet het het, van. hij doet het voor zichzelf. Uh, Oké, okay, uh, excuses zijn altijd uh, fijn eigenlijk wel. Um, maar uh, doe het dan op, op zo'n manier... dat je echt absoluut duidelijk maakt... dat je geen antwoord weet mm-hmm. ja. Ja, je, je, je biedt je excuses aan, punt. Verder ja. niks. Ja. Want, want jij was fout,
0: die ander niet. Dus die ander moet niet nog iets voor jou moeten doen. Nee. Precies. Ja. precies.
3: En ik denk ook dat het dus de, de manier waarop je contact legt... ook heel belangrijk is. Want stel, hij moet nu echt actief gaan zoeken naar een telefoonnummer of een adres... dan is het gelijk weer creepy en stalkerig. Dus alleen maar op het moment dat je gewoon dat het logisch is...
0: Dat je iemand wat stuurt. Ja, want dat, zoals dat bij je... jou,
3: dat je dan opeens gebeld wordt... dat je denkt, hoe kom je aan mijn nummer ja. of hoe weet je waar ik woon? Dat is gewoon heel eng en ja. vervelend. Dus ja. als, dat, als, als deze jongen niet precies weet waar, hoe hij die diegene moet bereiken... laat, laat het maar. dan alsjeblieft. Ja. Maar als je elkaar toch al volgt op Instagram of zo... dan kan je misschien overwegen om een DM te sturen. En dan zeg je van, ik hoef absoluut geen reactie. Ja, <laughs> precies. Ja.
1: Ja. Nee, je moet niet zeggen, ik hoef geen reactie. Ik wil geen ik reactie. Wil geen reactie. Ja, nee. ja, precies. Ja, ja heel
3: duidelijk ja. Daar, daarin zijn. Ja. Ja. ja, is goed. Mogen we nog één laatste brief? Die, we eigenlijk, die hadden we niet ja. in, de voor, in de voorbespreking. Maar die kregen we net binnen. En ik ben gewoon heel benieuwd hoe radicale feministen hier naar kijken. Is dat oké? Okay? Ja. ja. ja? Dat een eentje on the spot. Hé hey lieve Lydia en Marilotte, hebben jullie het in jullie podcast... of in een van jullie boeken OED uh, wel eens gehad over vibratornijd. Oftewel partners, mannen in hetero-relaties... die jaloers zijn op de sekstooi van hun vriendin. bijvoorbeeld <lacht> omdat deze hun vriendin tot een orgasme kan brengen... en hij niet. En of hebben jullie advies voor mensen hoe je hiermee om kunt gaan? Is dit iets wat ja, ja, vroeger ook was? Is dit <laughs> eerlijk? Is vibratornight vibrator een woord of, of, of een concept wat nou, bekend
1: voorkomt? Vanaf vorkomt? nu is het een woord. Ik, Ho, ik zat wel aan het nou, ja. ja, Nee, nee, ik, nee zeg, zeg je, jij Jij gaat eerst. Uh, uh, nou, ik, ik, zat, <laughs> ik vind het een hele leuke vraag. En ik vind het mm. ook een heel leuk feno- fenomeen, eigenlijk. Dat ja. mannen v- jaloers zijn ja. over een vibrator die hun v- vriendin of een partner of een lover uh, meer uh, lekkere seks geeft dan hij zelf. Ja. Nou ja, laten we maar neidig zijn en uh, jaloers zijn.
3: Ja, Gewoon lekker in laten gaar ja. koken. Ja.
1: Zoek het maar uit. Want het ergens, ergens is het ook een
0: beetje vreemd dat, dat jij dan op je... Op je ego getrapt bent in plaats en dat je dus eigenlijk je eigen ego boven het genot Plezier van van de, van de ander van je vriendin uh, zet. Maar ergens snap ik het dus ook wel, want het is natuurlijk niet leuk als als je vriendin altijd klaar komt van een sex toy. maar nooit van jou. Want dat dat de, je wil natuurlijk wel ook zelf
1: de aanzet zijn tot dat ja, de, 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 de aanzet zijn. Hij, kan het, hij is er toch bij. Hij kan toch van alles doen om het haar leuk te maken. Ja, en dat, dat zij gewoon een, ja. iets lekkers heeft. Waar hij, uh, waar hij ook deel aan neemt. Uh, aan, uh, wat? Een bijdrage aan uh, ja. ja, en hij ziet haar toch genieten. Dat zou dan toch ja, ja. voldoende moeten zijn. Ja. 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 Nou ja,
0: doe je best jongen. <laughs>
1: Step it up. <laughs>
3: Nettie, heb jij hier ook nog een overpijnzing over? Nee, ik ben het wel eens. Je sluit het <laughs> erbij aan. Ja, laat, laat hem maar neidig die, zijn. Laat
2: hij neidig zijn, dan ze best maar doen. <laughs> Lovely.
3: Hallo, hallo. We hebben een nieuwe sponsor. Het is HelloFresh. Yep, dankzij HelloFresh kunnen we deze aflevering maken. De maaltijdboxen van HelloFresh helpen je met het dagelijkse kook- en boodschappengedoe. En met zo'n
0: box haal je variatie, inspiratie en gemak naar je keuken. Kijk, basically veranderen ze je in een goede huisvrouw... en dat is toch je hoogst haalbare doel in het leven. In ieder geval wel in het onze. Ik zit met smart te wachten op mijn eerste box, maar Marilotte, jij bent al fan, toch? Ja, ja, kijk, mijn vriendin Kato die stuurt mij regelmatig naar de Supermarkt. En dan geeft ze me de instructie, koop maar wat lekkere groenten. En dan sta ik daar dus voor dat schap totale kortsluiting. Want wat zijn lekkere groenten? Wat past goed bij elkaar? <lacht> Waar hebben we zin in? Is één courgette genoeg? En dan koop ik dus al de groenten. Ja, sowieso, we zijn de godganse dag het patriarchaat aan het slopen. We hebben helemaal geen tijd en energie om s'avonds ook nog na te denken. En dat is dus precies wat HelloFresh voor je doet nadenken. Het enige wat ik dan nog hoef te doen, is een podcast opzetten en een beetje snijden. Je hoeft trouwens niet bang te zijn dat je straks tegen je zin een pastinaak naar binnen zit te schuiven, want je kunt zelf kiezen wat er in je doos gaat. Uit maar liefst 20 recepten. (lacht) Ik heb voor mijn eerste box onder andere gekozen voor gevulde portobello met geitenkaas en walnoten. En spinatiestampot met basilicum. Wil jij ook een perfecte huisvrouw zijn zonder na te hoeven denken? Ga dan naar hellofresh.nl. Ben je een nieuwe klant? Dan krijg je met de code HELLO DAMN HONEY 40 euro korting of over je eerste drie maaltijden. HELLO
3: DAMN HONEY, dat schrijf je aan elkaar. Oh, en je zit trouwens nergens aan vast. Je kunt zo een week overslaan of alles stopzetten. Ga naar hellofresh.nl. Goodbye, I don't know why you say goodbye.
0: We moeten het even hebben over radicaal feminisme in de jaren 70. En dit doen we naar aanleiding van de documentaire De Stad Was Van Ons. En dit is een docu waar wij dus helemaal weg van zijn. We zaten in die bios en we kwamen er... Nou, we hebben eerst een uur zitten lachen, want er zitten heel veel hilarische stukken in. Het is fantastisch, maar je komt er dus ook. Wij liepen naar buiten en we dachten, we willen actie en de wereld moet anders. En het is zo leuk om de gezichten te zien van de vrouwen die voor ons streden om het patriarchaat te slopen. Ja, het is dus gewoon, je, we weten
3: er veel te weinig van. Ja, want je hoort dan wel dolle mina's. En dan weet je wel, die, je ziet dan meteen die foto voor je met baas in eigen buik uh, op de buik geschreven, maar. Verder weten we zo weinig. En dan weten wij nog meer dan de gemiddelde Nederlander. Ja, en ik, en
0: ik vind echt dat mijn kennis... Dit is niet goed. Ja, het is niet goed genoeg. Dus ik ben heel blij met deze docu. Want het is ook gewoon zo lekker... Vermakelijk en hapklaar en dit is de informatie. Zo fijn. Ja, en u uh, gaat nu alvast zeggen, zo meteen gaan we het dan nog een
3: keer zeggen... maar je kunt hem dus ook bekijken. Want Nettie die heeft hem beschikbaar gesteld uh, via onze website... damnhoney.nl slash, dus dat was van ons. Daar staat ook een donatieknop. En daar willen we je vragen of je daar uh, een euro of wat wil doneren aan Nettie. Want je hebt dat bijna helemaal... Ja, je hebt dat semi-gratis gedaan, toch? Je hebt er niks aan verdiend, laat ik het nee, zo ik zeggen. Nee, ik heb er helemaal niks aan verdiend. Ja, nee. precies, ja. En uh, nou, normaal zou je misschien naar de bioscoop gaan, een kaartje kopen... Eh, misschien nog een beetje popcorn erbij. Nou, dat bedrag kan je dan mooi uh, doneren aan Nettie. Want uh, ja, deze film, uh, daar moet gewoon geld naartoe. Maar even terug helemaal naar... Um, de naar... jaren zeventig. Ja, ja maar, maar, maar het eerste ding waar ik benieuwd naar ben. Want we hebben dus Pamela in de film gezien. Dus we weten dat Pamela uh, feministisch actief was. En helemaal, uh, fantastisch gaan we er zo helemaal over hebben. Maar Nettie, jou zien we natuurlijk niet. Want je bent nee. de maker. Maar was jij ook onderdeel van de beweging? Of stond je een beetje langs de zijlijn? Of wat was jouw... Waar nee, was jij? Ja, waar was je in die tijd? Nee, ik was
2: ook onderdeel van de beweging. Maar ik was niet in de... Ik was wel in de voorhoede, maar op de achtergrond. Ik ben iemand die meer voor de organisatie is... en de techniek. En ik, ik heb de gaven van het beeld... en niet zozeer van het woord. Dus ik deed andere dingen.
0: En zijn dan de beelden in de film... ook waar jouw je beelden?
2: Ziet, ja, je, je ziet mij wel degelijk. Ik ben oh, een leuk. soort hitskok... die af en toe verschijnt. Ja, 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 de cameo. <laughs> Als we het hebben over de, hoe ingewikkeld het was... in Café Serijn met het collectief... dan zie je allemaal foto's van sombere gezichten. En er zit ook een, een meisje met enorm bos haar. Die zit zo te kijken, dat ben ik. Oh, oh nou <laughs> so ga ik, ik hem nog, nog een keer, keer ja. kijken. Ja. En ik heb hem al drie keer gezien. En als je bijvoorbeeld kijkt... ik zat in, in het Serijn uh, collectief. Als je dan kijkt naar de uh, eerste homodemonstratie... zit ik dan ook in de organisatie. En dan op een gegeven moment... voert uh, Patty het woord door zo'n microfoon... Om te zeggen dat iedereen zich een beetje moet gedragen enzovoort enzovoort. En dan sta ik daar ook als heel jong meisje naast. (laughs) Maar ik ben dus af en toe zo'n verscheiding in de film. Maar dan bij het tweede vrouwenfestival... Nee, het eerste is al geweest. Het eerste vrouwenfestival uh, wilden we natuurlijk alles zelf doen. Dus we hadden van uh, zo'n straattheater... uh, de de vrachtwagen geleend. En die vrachtwagen kon je ombouwen tot een toneel. En er moest dus allerlei techniek bij. Dus dan zie je in de verte allemaal vrouwen in witte pakken die de techniek doen. En daar ben ik er ook een van. Oh, ja. Ja. Maar zo, ik zat wel degelijk in de, uh, midden in de vrouwenbeweging en in het collectief. Want alles deden we samen natuurlijk. En je was natuurlijk ook fysiek veel samen, omdat de communicatie heel anders was. De communicatie, we hadden geen, geen mobiele foontje. Je ging naar het vrouwenhuis toe of je ging naar Serein of je ging bij iemand thuis. En dan ging je het organiseren. Ze rijden vrouwencafé,
0: voor de, ja. voor de luisteraar die dat nog ja. niet weet. Die nog steeds bestaat. Eerste vraag, waarom heb je deze documentaire gemaakt? Ja.
2: Nou, Ik wilde heel graag dat die geschiedenis van het radicaal feminisme... dat die niet verloren zou gaan. En ik wilde heel graag ook dat het doorgegeven zou worden... zodat uh, deze generatie de nieuwe generatie weet waar de verworvenheden uh, vandaan komen... maar ook waar de valkuilen zitten. Want die zijn er nog wel degelijk en dat ze waakzaam moeten zijn. En ik kwam erop omdat we een reunie hadden uh, over de jaren zeventig. En toen hoorde ik al die anekdotes weer en die verhalen en hoe wij uh, actief waren. En uh, als we het ergens niet mee eens waren, dan gingen we er gewoon voor. En dat deden we allemaal collectief. En we hebben in die tijd ook wel vreselijk gelachen. En een ander ding is ook dat ik documentaire wilde en moest maken, omdat de media liet ons links liggen. We werden afgeschilderd als mannenhaatsters, tuinbroeken en dat soort onzin. Maar we kregen heel weinig uh, beeld. Ik bedoel, uh, één keer is het polygoon geweest op het Tweede Vrouwenfestival. Er zijn maar in het archief twee stukjes terug te vinden... van alle uh, demonstraties uh, uh, tegen de abortus. Of uh, dat we streden voor abortus, laat ik het zo zeggen. En ik geloof dat ze wel dertig keer gedemonstreerd hebben om de abortus, voor de abortusstrijd. Maar er is niks te vinden. Mm-hmm. Dus ik vond het ook heel belangrijk om de vrouwen, nu ze nog leven, want ze zijn natuurlijk ook al een heleboel dood, ja. om dat vast te leggen en te laten zien uh, hoe we gestreden hebben en wat er van die vrouwen geworden is.
3: Ja. En wat voor vrouwen dat dus eigenlijk ook waren. Want wat je net zegt over mannenhaters... dat hebben ze heel goed voor elkaar gekregen. Want dat beeld is er nog altijd over feministen. Dat dat een soort onverzorgde, lelijke... Uh, boze, schreeuwende, uh, kauwgeschoren uh, vrouwen zijn... Wat natuurlijk kan, en ik, I love it, als je dit allemaal bent. Maar er is, het zijn heel veel verschillende soorten feministen. Maar ze hebben het wel voor elkaar gekregen. Want dat is dus wel waar wij ook nog steeds tegenaan lopen. Dat mensen zo, hee, feminisme. feminisme. Als, je, als je dat dan vertelt op een feestje of zo. Nou, niet dat ik ooit nog een feestje meemaak, deze Corona Times. Maar vroeger, <lacht> vroeger, toen je nog eens op een feestje kwam. En je vertelde, ik heb een feministische podcast. Nou ja, dan krijg je dus uh, vieze blikken. Ja. Dus ook, ook dat was een van de redenen waarom wij deze docu zo geweldig vinden. Omdat je die gezichten nou eindelijk eens ziet. En de acties, want er is zoveel meer dan dat wij dus, uh, dus dachten. Maar hoe was het in die tijd om vrouw te zijn? Want dan hebben we het dus over uh, opgroeien in de jaren 60-70. Zeg ik dat 50, goed? Ja, 50-60. 50-60, oké. Okay, ja. Hoe was dat?
1: Um, nou kijk, um, er waren hele conventionele vrouw- en manbeelden. Uh, vrouwen werden opgevoed... Um, tot uh, huisvrouw, uh, echtgenote uh, moeder. Dat was eigenlijk wat je, wat je mocht doen. Um, uh, uh, Maaike Meijen die zegt dan... Uh, uh, ja, t- je, w- we mochten wel een carrière hebben. Uh, vrouwen mochten een carrière hebben. Maar dat was een carrière in liefdheid, in zorg, in zelf uh, wegcijfering. Je wegcijfering, ja. ja, ja. ja. En, um, en heel veel vrouwen werden daar ook ontzettend depressief van. En moedeloos en moedeloos. Uh, op een gegeven moment kwam um, Betty Friedan in Amerika... die schreef een boek, uh, De Feminine Mystiek. Uh, um, Adrienne Rich schreef uh, gedwongen hezeroseksualiteit. Um, um, iets ook alweer met die lange haren. Um, die schreef het onbehagen van de vrouw. Um, dus op, op, uh, op een gegeven moment kwam er een soort roering. Uh, reuring. En dat kwam ook omdat wij... wij waren eigenlijk de eerste generatie... die profijt hebben gehad van de jeugdcultuur... En ook waren wij een, uh, de eerste generatie die eigenlijk uh, meer kansen hadden... om een betere opleiding te hebben dan onze ouders. Mm. Uh, bovendien uh, was het de tijd, uh, jaren zestig, uh, waar een heleboel ideeën gekanteld werden. Over autoriteit, over politiek, over waanzin, hè, wie ze gek en wie niet. Uh, over uh, 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 opvoeding, ook uh, over onderwijs door al die ideeën, die vroeger heel erg vastlaag lagen, heel gefixeerd... en heel, ook heel erg uh, uh, diametraal tegenover elkaar staan. Uh, dit is goed, dit is kwaad... Um, die raakten aan, aan, uh, aan het wankelen. En daar hebben wij ook heel erg van geprofiteerd. In Amerika kwam de zwarte beweging op, de homobeweging... ook uh, de vrouwenbeweging. Uh, uh, en wij uh, uh, zagen dat allemaal, werden heel erg enthousiast... en heel erg gemotiveerd ook om bij ons hier in het Nederlandse, uh, om daar een beetje, uh, nou... Uh, Strijd te voeren. Uh, Vuur uh,
2: erin te gooien. We hadden ook niks te verliezen, want het kon alleen maar beter worden. Mm. Je moet dus voorstellen dat in die begin jaren zestig... Uh, als je getrouwd was en je was onderwijsres... mocht je geen onderwijs meer geven.
3: Nee, je werd ontslagen. Je
2: werd ontslagen. Ja. En Ja, het was, ik, ik ben een arbeidersmeisje en het was gewoon eigenlijk normaal... Uh, 90% van de meisjes, tenzij je goed kon leren, ging naar de huisartsschool. Dan werd je opgeleid voor de huisvrouw.
3: Ja, dus dan kreeg je gewoon echt les in uh, hoe, hoe, in hoe in je kon In strijk, oh, hoe strijken, strijken ja. en
2: wassen en dat soort dingen. Ja, dat, en dat was natuurlijk, dat wilde je natuurlijk niet. Je wilde leren, je wilde, je wilde door.
0: En, en is dat dan wel zo dat jullie allebei dachten: dat willen we niet? Of moest je dat nog wel van je afschudden van
1: hé. Hey, hier klopt iets niet, waarom is dit zo? uh... Ja, nou, oké, over uh, opleiding gesproken. Ik ben een migrantenkind, ik ben Indisch. En mijn ouders hebben ons opgevoed in... je moet beter zijn dan die Nederlanders, (laughs) eigenlijk. Want zij komen uit uit een een koloniale samenleving... waarin er op op hun werd neergekeken. Dus zij uh, waren heel erg bezig met... Vooruitgang, uh, goede opleiding, um, um, uh, je kansen pakken. En uh, dus werd ik was het ik was enige meisje thuis. En dus hebben ze me geen stroopbreedte in de weg gelegd... toen ik naar de universiteit wilde. Ik hmm. was de eerste van mijn familie die naar de universiteit ging. Um, maar natuurlijk was ik ook behept met allerlei ideeën... over wat conventionele vrouwelijkheid is, wat mannelijkheid is. En, en daarom vond ik... Onze tijd toen in de jaren 70, 80. Zo'n ontzettend geweldige tijd. Echt heel erg, heel erg dynamisch. Omdat, al die, uh, omdat je de kans kreeg. Wij de kans kregen. Om al die ideeën uh, weg te gooien. Weet je, of om in ieder geval daarover na te denken. En, uh, en een soort grip te krijgen. Op hoe de samenleving in elkaar zat. Hoe mannen en vrouwen met elkaar omgingen. Of, en ook gedwongen werden. Of, of ertoe uh, ja, niet echt met met harde hand, soms wel... maar ook uh, heel geleidelijk aan in een soort van... Uh, nou ja, een, een soort van mannelijkheid en vrouwelijkheid... die tegenover elkaar stonden. Uh, om daarin te glijden en op die manier een gezin of een familie uh, te, te maken. En die praatgroepen in die tijd... ik weet of jij in een praat-
2: Ja, joh, zeker. Ik heb al een drie gezeten. Ja. Lesbische praatgroepen, gewone praatgroepen. Noem
0: maar op. En was het dan ook een Purperemien? Dat was een praatgroep, toch? Of niet? Nee,
2: dat was een actiegroep.
0: Oh, dat was een actiegroep. Ja. En in de praatgroepen, daar was
1: bewustwording? Kijk, praatgroepen moet je zien als feministisch. die um, um, zegt net een lesbische praatgroep, maar dat kwam later. Maar in het begin waren dat feministische praatgroepen... waarin vrouwen eigenlijk voor het eerst in de geschiedenis um, zich uh, elkaar vonden op hun vrouw zijn. Dat was echt, echt ongekend, ongehoord. Dat was nog nooit in de geschiedenis gebeurd. Ook omdat vrouwen tegen elkaar werden opgezet. Weet je, want die mythe van vrouwen zijn altijd jaloers op elkaar... want ze willen dezelfde man hebben. Um, nou, in die praatgroepen leerden wij elkaar kennen... en leerden ja. we onszelf kennen... en ook
2: hoe de wereld in elkaar zat. En hoe je het wilde veranderen... waar je, waar je het niet mee eens was... en waar je strijd tegen wilde voeren... En, uh, Waar je acties wilde maken. Eigenlijk was Het praatgroepen was een begin voor de, voor de actie.
3: En maar hoe, hoe ging dat dan? Want dan, hoe wist je dat de een praatgroeper was? Vraag ik ja. me dan af. Want er was en ook, geen internet. Ja, en, dan, en ook van, uh, nou, dan zit je daar met z'n allen. Stel, want stel, wij zouden nu een praatgroep willen. Had je dan bijvoorbeeld een soort. een
2: onderwerp waar je overheen ging?
3: Of ging je gewoon. ging je gewoon vertellen wat je had meegemaakt en kwam daar vanzelf van alles op,
2: op? Nou, ja, er waren heel veel verschillende praatgroepen. Hè. Als je dus naar noem maar even het vrouwenhuis, dat was een verzameling van heel veel groepen bij elkaar. Ja, dat dus...
3: vrouwenhuis is misschien ook wel leuk om eventjes kort uit te leggen, want dat, is, dat hebben jullie
2: gekraakt. Ja. ja. We wilden een plek voor de vrouwen. Dus hebben we op een gegeven moment een, een uh, ik, heb dat, ik was daar niet bij nog, maar is er op een gegeven moment een hele grote technische school gekraakt op de Nieuwe Herengracht. En dat is het vrouwenhuis geworden. Het was immens. Er waren enorm veel zalen en Nou, er trokken allerlei groepen in. Je had bijvoorbeeld de FEMSOC. Dat waren feministische, socialistische vrouwen. Die uh, organiseerden zich weer vanuit de politiek. Dus vanuit het socialisme. Want in die tijd had je ook veel marxistische groepen. Maar daar kwamen de vrouwen niet echt aan de bak. Dus die die scheiden zich af. En dan had je groepen zoals uh, uh, Vosvrouwen. Die kregen dan les. Dat waren de basiscursussen voor vrouwen. Dat ze dat ze zelfstandig konden worden. En,
3: dat heette Vosvrouwen?
2: Ja, vrouwen oriënteren zich in de samenleving. Oh, ja, Vosvrouwen. Wat er allemaal mogelijk was. En al die vrouwen die verzamelden zich in dat vrouwenhuis. En dan er was er ook weer een kruisbestijving. En er werden ook heel veel discussies gevoerd en acties gevoerd. En uh, uh, ruzie gemaakt ook. Want wij wilden uh, verandering. En ja, op wat voor manier doe je dat... Uh, er waren heel veel verschillende meningen over. Maar je werd daar wel politiek van. Je leerde uh, uh, je standpunten uh, duidelijk te maken. En waar je, wat je wel wilde en wat je niet wilde. Wat ook in de film zit: dat de bonte was, wilde echt schrijven voor de lagere klasse vrouwen. En uh, de lesbienese wilde veel meer gewoon voor zichzelf dingen doen. En wilde geen onderscheid maken in klassen. En wat ik eigenlijk mooi vond van uh, de groep waar ik in zat... is dat, en voornamelijk in het vrouwenhuis... dat er geen onderscheid meer werd gemaakt... in lager, middenklasse, goede klasse. Dat was één. Mm. En dat, uh, dat was niet helemaal zo. Want mensen in goede klasse hadden wel een voorsprong. Maar er werd in ieder geval geen onderscheid gemaakt, mm. in gemaakt. Terwijl in de samenleving dat wel degelijk was. Er ja, werd ontzettend ja. veel uh, strijd geleverd op die punten.
3: Ja. En, en het vrouwenhuis en, was dus echt... Want... Ja, dat ik kan je dat kan je nu niet voorstellen. Maar dat was dus echt voor het eerst dat er een plek was voor vrouwen. Ja. Want dat, ik denk dus als je luistert, dat je denkt, oh ja, leuk. Maar dat was dus echt...
0: Nou,
1: het was ja, heel revolutionair. Ja, als je het
3: ja, ziet in
0: de docu, denk je ook, hoe ik wow. wil ook een vrouwenhuis. Terwijl er zijn genoeg plekken nu waar je heen kan in principe. Ja, en er zijn, waren dus
3: eigenlijk heel veel verschillende soorten groepen. En wat je nu vaak uh, hoort als kritiek op het feminisme is dat het te versplinterd Plinterd, is. Ja. Terwijl als je dat zo ziet, er was ook een groep die geloof ik tuinieren deed. Of die echt van Techniek, alles, toch alles... Ja. ja, of een uh, soort yoga of ja, zo. Yoga, of, ja, seksueel
2: Of Er werden enorme feesten, feesten gegeven. Of muziek. Ja,
3: echt alles en allerlei soorten mensen... die het ook dus inderdaad helemaal niet met elkaar eens waren per se. Dus het was toen eigenlijk maar, ook maar al... die,
1: het was versplinterd in, in de zin van dat er een heleboel verschillende groepen waren... met mm. hele verschillende uh, ideeën ook over hoe die verandering uh, moest uh, komen... Maar tegelijkertijd, als er actie, actie werd gevoerd, dan waren we wel samen. Dan kwamen ze dan ja, samen. Kwam, iedereen
0: ja. deed al mee. Ja. En, en op welke manier werd zeg maar, dan het vrouwenhuis gecommuniceerd? Was dat ook mond tot mond zo van er is een huis gekraakt en daar je kan moet je heen? Als vrouw, want ik in de docu is het ook van nou, dat was de hele dag zo'n beetje aanlopen. Ze en dan kwamen van Rijn en Verre kwamen ze aan. Ja, nou ja, ja dat
1: was in die, het was een hoogconjunctuur in die tijd. Dus uh, niemand, uh, of niemand, dat is natuurlijk onzin. Uh, ik, had een, ik had een beurs. Uh, ik studeerde nog en ik had een beurs. En, uh, dus ik had tijd op mijn, aan mijn handen. En zo waren er heel veel vrouwen die uh, uh, zoveel tijd hadden... Dat ze, zich, uh, dat ze konden investeren. Of ze kwamen s'avonds in het vrouwenhuis. En het ging echt van, in, van uh, mond-op-mond reclame. van Er is een, een vrouwenhuis, kom ook. Uh, en uh, uh, ja, we lazen natuurlijk ook van alles. Want jullie vroegen je af, ja, hoe zijn die praatgroepen ontstaan? Ja. Um, ik, uh, was, ik was getrouwd ik wa- was ongelukkig, dus ik las, ik zocht naar, ja, waarom ben ik ongelukkig? Mm. Dus, en, en ik, ik, ik uh, kwam allerlei uh, uh, artikeltjes tegen van vrouwen, die blijkbaar dat ook hadden. Ik dacht natuurlijk dat ik de enige op de hele ja. wereld was. Um, en, en, en die, en zo kwam ik in aanraking met groepen die, uh, 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 die praatgroepen gingen vormen gingen, gingen zo kwam ik ook in de praatgroep terecht.
3: En was dat dan, ik weet niet of dit een te persoonlijke vraag is, maar vanuit jouw man, jouw ex-man, was dat dan oké okay dat je dan daarheen ging? Of was dat nou, eigenlijk dit, niet nee, het dat klimaat? Was de tijd.
0: Hm, dat ja. was moeilijk. Ja, oh, ja. En, en, want en jij hebt in die praatgroepen toen ook ontdekt over
1: jezelf, dat je vrouwen leuker vindt ja. dan mannen. Dat, ja, dat was, ja, dat was natuurlijk nog moeilijker. Um, uh, dat, uh, ja, ik was heel gelukkig dat ik, daar, dat ik tot die ontdekking kwam. Van, ik had, tot dan toe had ik altijd een soort heimwee. Weet je, en ik wist nooit waar dat vandaan kwam. En toen opeens uh, ik het licht zag. <laughs> toen dacht ik, oh ja, oh ja. Oh ja. En, toen, en, en toen is dat heimwee ook langzamerhand uh, uh, verdwenen. Dat is echt een soort thuiskomen ook. In, zowel in de beweging als in de lesbische beweging... En de lesbische beweging is ook verbonden met het vrouwenhuis. Het was een feministische verzamelplek. En de lesbo's hebben zich op een gegeven moment afgescheiden. Want wij waren heel erg in de voorhoede van allerlei acties. Maar tegelijkertijd kon je niet praten over seks... of seksualiteit of je seksuele identiteit. Want uh, die die vrouwen met heel veel... uh, Veranderingselan, die waren ook heel bang om voor lesbisch te worden aangezien.
3: Ja, dus Want... dat toen, toen, ook al was dat ja. ook al iets van dat en... wil je dus niet zijn. Ja, je mag best wel opkomen anders. voor die vrouwenrechten, maar je moet niet. Uh, en dat opeens... was
2: ook door de media veroorzaakt, grotendeels. Mm, ja. door ja. Doordat ze zeiden van uh, al die vrouwen in het vrouwenhuis zijn lesbisch. Terwijl. Vrouwen gewoon bij elkaar wilden zijn... en even geen boodschap hadden aan de mannen. Nou ja, we waren, we waren, we waren ook wel lesbisch hoor.
3: We waren ook veel en, en Letty, hoe is dat bij jou gegaan? Want heb jij ook de, dankzij vrouwengroepen ja, nou ja,
2: voor zeg je dit? Ik ben filmzit. Die, uh, uh, die is ook na de avondschool gegaan. Ook veel later. En heeft aan een gymnasium gehaald. En die is uiteindelijk huisarts geworden. Maar uh, het was in die tijd ook zo... dat je je tweede kans onderwijs was het toen nog. Er is heel veel afgebouwd in de afgelopen jaren. Al die sociale zekerheden die verworven waren in de jaren 60, 70... die hebben ze weer afgebouwd nu. -hmm. En dat is heel erg jammer. Dus voor voor mij was het ook, uh, voor mijn ontwikkeling... uh, was de vrouwenbeweging essentieel. Ja, ja. Want dat zie je ook bij bij de andere vrouwen in in de film. Dat die allemaal verder gaan zijn studeren... zodat zij... Uh, zijn geworden wat ze nu zijn: van ja. professor tot huisarts.
3: Ja, wat ik dus, wat ergens ook wel een soort van, nou ja, tragisch is. Als in: ik herken me wel heel erg in het verhaal dat je dus gaat praten over dingen. en dan pas bepaalde structuren gaat zien, of dan pas gaat doorziet van wat, wat voor samenleving je eigenlijk in zit. Want ja, dat is heb... iets wat wij de afgelopen twee jaar ja. heel erg hebben doorgemaakt. en wat veel van onze luisteraars, denk ik, ook met ons. Een soort one-way praatgroep zijn we eigenlijk. Ja, ja. Dat mensen ja. het horen en dat ze ook opeens hun standpunten kunnen verwoorden. Wat jij net ook zei: net die van je leerde eigenlijk ook uitleggen of vertellen waarom iets niet oké okay is. Dat zijn allemaal dingen die wij ook hebben geleerd dankzij deze podcast. Ja, door te praten ja. met andere vrouwen, door dingen te lezen. En dat je dus, dus op we je vinger, weer.
0: Ja, dat je hm. opeens je vinger op de zere plekken legt. Maar je weet al dat er iets niet klopt en je hebt zo'n unheimisch gevoel. En maar al... zoveel jaren later nog steeds, dus iets. Natuurlijk in een hele andere
3: vorm... want veel minder heftig dan waar jullie tegen moesten strijden... Maar alsnog is het er,
2: dus nog steeds. Ja, het nog steeds. Dat
3: is dus eigenlijk ook wel weer...
2: Nee, en het is ook jammer Als... dat uh, er wordt wel veel gecommuniceerd... met de, met de mobiel en mm-hmm. op, op allerlei appjes. Maar het fysieke bij elkaar komen en discussiëren... is toch heel belangrijk. Ja, 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 ja. Dat is ontzettend belangrijk en ook heel erg leuk. Ja. Uh, want je krijgt een soort
1: van saamhorigheidsgevoel ook. Uh, uh, niet uh, allemaal tegen één of één tegen één. Maar echt, uh, wij doen samen iets... En het was, um, in de lesbische beweging was het ook zo, waar we tegen moesten vechten. was Dat hele beeld van, van lesbische seksualiteit is abnormaal, afwijkend, vies, gevunzig,
2: zielig. Je je? Iets,
0: hoorde je wel eens iets over lesbisch zijn? Ja, hoe, hoe, hoe keek dus de maatschappij ook l- aan tegen ja, vrouwenliefde?
2: Het mooiste is om te vertellen dat in 1977 uh, deden we de eerste homo-demonstratie. En... Er waren natuurlijk wel mannenbarren en, en dat soort dingen. Maar voor vrouwen was er verder weinig. Dus we waren niet zichtbaar. Vrouwen waren helemaal niet zichtbaar. En toen wij voor het eerst in 1977 met 3000 mensen, homo's en uh, lesbische vrouwen, over straat liepen, stonden mensen letterlijk met hun mond open naar ons te kijken. Dat er zoveel vrouwen mee liepen. Ja, en, en we liepen natuurlijk hand in hand of met een schouder om elkaar heen. Maar Doen. echt... En die oh, uh. open mond. En er dus waren ook <laughs> mensen die gingen schreeuwen uit de ramen. Die waren echt... Dat is echt Positief of negatief? Negatief. negatief oh. ja, ja. Ja, ja. Maar het was echt niet te geloven... Hoe, hmm. hoe de echt mensen allemaal met de mond open langs de weg. Ja, en
3: dit ja, is ja, dus want, wat wij... Oh sorry,
1: ja. de, want mannelijke homoseksualiteit is natuurlijk wel bekend. Hè. Uh, uh, en ook in de, in de literatuur. Maar ook uh, ja, mensen wisten van het bestaan, ook al wilden ze het niet... Maar vrouwen, uh, vrouwenliefde, vrouwenseks, uh, nou, dat was onzichtbaar. wat Nettie ook zegt, die, dat, dat had geen plek in de, in de samenleving. We waren er gewoon niet.
0: Ja, volgens mij zegt Maaike Meijer dat op een gegeven moment van uh, een, een vrouw alleen, dat was niks. Oh ja, en, en twee vrouwen, ja, dat was eigenlijk ook, ook niks.
2: niks. Nee, want als je, als je met elkaar in een café zat, twee vrouwen met elkaar in een café, dan kwam dan een man naar je toe die zei. Ben je alleen? Dus je bestond ja. gewoon niet. Ja. Zonder man besta je niet.
3: Ja, Mike vertelde geloof ik dan ook van dat ze dan een slecht tafeltje kregen, een slechte ja, ergens, bediening. Ja, gewoon ze echt, van, echt tweede ja. rang, echt. Ja. De tweede rang, ja. 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 En, uh, en die eerste homo demonstratie, dat is eigenlijk wat we dan nu nog kennen als de Pride, toch? Want veel mensen die denken bij Pride dat dat een soort van. Nee, ja, het maar... was een
2: voornaam.
3: Cool. Ja, ja. Cool. het
2: is oorspronkelijk demonstratie. Uh, wat misschien ja, ook geweest. nog wel leuk is om, om die. Te illustreren hoe die tijd was, zoals dus twee ja. vrouwen bestonden niet. Op een gegeven moment hebben we een vrouwenhuisje in de pijp gemaakt, want het was duidelijk voor, dan konden we andere vrouwen bereiken die niet naar het vrouwenhuis gingen. En mijn moeder, die was toen 68, 69, die kwam dan uit Amsterdam Noord en die ging naar Engelse les daar. En er zaten allemaal, ja, de vrouwen die kregen voor het eerst Engelse les. Want die hadden in 1913. Weet je, die, die kregen voor het eerst scholing. En op een gegeven moment zijn al die, die tien vrouwen... zijn dus een weekend naar Londen geweest... en waren voor het eerst vaak uh, zonder een man op reis. En dat mijn oudste broer zei van... het is eigenlijk een schande dat mama het geld opmaakt... terwijl papa niet mee mag.
0: Oh. dat
2: is echt... Zo, ja,
0: het was ja, ja. ja,
2: dat is tekenend. Dat illustreert die tijd heel erg. Ja. Maar het was fantastisch. Die vrouwen hebben tijd van hun leven gehad in, daarin in Londen.
0: ja. Maar dat, dat was de, de vrouwenbeweging was heel bevrijdend. Gewoon voor, als je je daarbij aansluit, dat je dan jezelf helemaal leert kennen. Dat lijkt me wel echt fantastisch. Ja, ja, dat...
1: de, de, ja het, het, het was um, een hele, ja, ik noem het eigenlijk een experimentele speeltuin. Juist omdat, je, um, omdat er niks was voor ons. We moesten ruimte maken, de stad van onszelf maken. Uh, we moesten um, uh, een, een ander zelfbeeld creëren eigenlijk. En ook, ja, um, uh, yeah, proud to be gay. weet ja, je Dat ja. was voor het eerst dat, dat dat opkwam. Je moest, daarvoor moest je jezelf verstoppen of uh, uh, verlogenen. In die tijd, uh, we kwamen naar buiten. En daarom w- waren we ook zo op kleren en uiterlijk. En uh, uh, onze haardracht. Ik bedoel, dat, was, dat waren allemaal tekenen van onze toekomst. Uh, 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 trots en ook uh, uh, het zelfvertrouwen dat we in die tijd aan het opbouwen waren. We schreven
2: ja. het ook letterlijk op de muur, hè? Liever lesbisch Liever lesbies ja. aan uh, nog veel meer leuk. Meer leu- zon, minder mannen. En <laughs> zij komt. Zij komt, ja. ja. En uh, de heksen
3: komen, toch? Ja, ja de prinses de ontwaakt. De prinses ontwaakt, oh. ja. Oh, maar oh, we werden ook regelmatig ja.
2: opgepakt. En dan uh, werd je, als we weer uh, posters aan het... Uh, plakken waren, en dan werd je naar de warmoestraat gebracht. En dan zat je daar, dat vond ik helemaal nooit erg... want dan zat je daar met je emmertje met, uh, noem ik snoep, maar met, met plaksel. En dan kreeg je ook keurig briefje dat de emmer werd ingenomen. Het was ook heel anders, je hoefde je niet mee naar huis te nemen. Maar, <lacht> de, maar er kwamen dan de, de hoeren binnen en de pooiers... en de, de dronken mensen werden er binnen Het was eigenlijk altijd een feestje om even een paar uur... op die warmoestraat te zitten.
3: Is toch
0: ook ik vind het geweldig. wel geweldig. Het, het is ook wel. Want ik zat te denken. oké, okay, ik, ik ben zelf lesbisch. En toen ik dat ontdekte, dat is nog niet zo heel lang geleden, was het voor mij, wat jij zegt, van het was echt een soort van gevoel van thuiskomen. Als je op een reed, duurde heel lang voordat ik me realiseerde dat ik op vrouwenval val. En voor mij was het dus wel echt iets heel positiefs en fantastisch. Maar dat komt dus mede door jullie. Omdat daarvoor was het echt iets abnormaals. En eh, ik heb wel eens een fragmentje gehoord in. Uh, podcast van Parool Radio. De titel is... Uh, Alle vrouwen zijn lesbisch... behalve ja. zij die het nog niet weten. Ja. Ja. En daarin, nou, ja. daarin zit een fragmentje... waarin een man... vrouwen die lesbisch zijn... interviewt met... echt heel veel moeite. Zo van... Weet uw ouders dat u anders bent? En dan is het van ja, nou, mijn ouders weten het wel. Of ik wilde eerst genezen worden of zo. En dat is zo anders dan hoe, hoe ik het lesbisch zijn ervaar. Want ik vind het helemaal de shit. Ik vind het helemaal leuk dat ik niet bij die heteroseksuele norm hoor. Echt jammer om er wel bij te horen. Ja, dat ja. kan ik zeggen. Je bent ook in de minderheid nu. Dus ja, nee, ik ben, het nog even, ik ben dan zo blij dat dat, dat dat gebeurd is. En dat jullie dat gedaan hebben, waardoor ik me dus nu zo voel. Ja.
1: Dat is echt fantastisch. Nee, ik denk, ik denk ook dat... Ja, nou, dat is ook echt iets waar we, wat we heel erg koesteren. Dat we um, een, een voorloper zijn geweest en dus een ruimte hebben gemaakt... om ja, voor anderen om ja. zich uh, gewoon um, um, zichzelf te voelen en zich, lekker te voelen en, en fijn... En, uh, niet meer een zielig geval te zijn... die uh, uh, nou ja, zichzelf uh, moet verbergen.
2: Ja. Oude vrijster.
0: <laughs> ja, ja, ja dat, precies. Dat,
3: ja,
2: dat was je
0: dan, ja. ja. Maar sowieso
3: dat de, de, de lesbische beweging... zoveel betekend heeft voor het feminisme... is denk ik voor heel veel mensen ook al niet meer... iets wat ze duidelijk weten... Denk, of dat is ook bijvoorbeeld de eerste homo-demonstratie... dat ook echt lesbische vrouwen daar massaal nee, achter zaten.
2: Heel veel vrouwen hebben natuurlijk uh, meegestreden. Maar wij hadden veel meer tijd. Omdat wij niet naar huis hoefden om voor de kinderen... Dat of voor waar? de ja. man te zorgen. Oh, man, echt <laughs> ja. Ja, ja, we hebben 24 uur per dag. Ja. Ik weet wel. Ik ging geloof ik alleen naar huis om te slapen. En dan... Uh, <laughs> actie, actie. <laughs> actie, actie, actie,
0: ja. actie ja. En wat was dan jullie eerste activistische
1: daad? Weten jullie dat nog? Ik denk dat het voor mij de, de bezetting was van de Portugese ambassade. Dat was in 1974, geloof ik. Um, toen had uh, Mieke van Kasberg had het idee om. Uh, die, die hoorden van de drie Maria's in Portugal. Die werden opgepakt en in de gevangenis to- gestopt. Omdat ze over zichzelf schreven en, dat pu- en daarover publiceerden. Uh, en dat vonden de, uh, Portuge- de Portugese uh, autoriteiten dat porno. Dus werden ze in de gevangenis gezet. Dus wij gingen die ambassade bezetten. Dat was echt van, fantastisch. Om dat te kunnen doen. Weet je, we hebben helemaal een script uitgeschreven. Auto, een plan auto met de getekend auto, ja, getekend. Ja, van daar uitstappen. En we hadden allemaal een papiertje bij ons. Want we wisten dat je niet je naam moest zeggen, niet je adres. Maar eh, we schreven erop van. Uh, nou ja, wij, wij, wij uh, we zetten daar en daarom uh, de ambassade. Echt geweldig. Ja, het was, het was echt geweldig. Het was heel, heel eng. eng. Ja, het was met kloppend hart. Het was was heel, heel
2: eng. Maar je moest ook je eigen media organiseren. Dus dan werd Eva Besneu gebeld. En dan zeiden ze tegen Eva Besneu... we gaan de ambassade bezetten... En die stond dan al twee uur lang voor die ambassade. Dan was ze al, had ze al de heleboel verdacht gemaakt. met haar camera klaar. Ja.
3: Had je dat zo goed uitgedacht? De camera daar al. Ja.
2: En dan maakten ze die foto's. en dan, die werden dan aan de pers gegeven. en dan had je wel publiciteit. Ja, ja. Want ja, maar, anders gebeurde er niks.
3: Dat vind, dat vind ik ook wel verfrissend aan die docu. Want je denkt dan van: goh, zoiets bezetten. want wordt ook een abortuskliniek wordt op een gegeven moment. Ja. Uh, dat is ook ja, heel, heel, heel maar, belangrijk. Ja. Maar je denkt. Tenminste, als ik daaraan denk, denk ik van oh, dat is iets heel ingewikkelds, iets heel moeilijks, en maar misschien wel iets gevaarlijks met geweld of zo, gewoon. maar dat is
2: niet. Nou ja, als uh, in 1981 bij de abortusdemonstratie, uh, omdat weer werd afgekut en weer uh, lag de VVD dwars, uh, en als je ziet hoe er dan gemappt werd, want de politie was niet zachtzinnig, dat nee. werd keihard geslagen hoor. Oh, ja, ja. Ja.
3: Hebben jullie dat ook wel eens meegemaakt? Dat je gewoon zelf ook
1: echt. Om, dat je niet nee, zit. Heb, waar... Ik heb het niet meegemaakt. Maar man. ik weet wel. Ik weet van heel veel vrouwen die het wel hebben meegemaakt. Hmm, ja. Maar bijvoorbeeld de, de bezetting van de Bloemhovenkliniek. Dus de abortuskliniek. Abortus- uh, dat, dat was de kliniek in Nederland. waar. Uh, uh, de enige plek waar ook gevorderde zwangerschappen konden afgebroken worden. Um, maar dat ging heel geleidelijk, die, bezet, die bezetting. Uh, ik was er niet bij. Maar Marjan Saks en nog een paar anderen. die liepen gewoon naar binnen en die. Uh, uh, gingen voor een deur staan. En toen was het bezet. Ja, geweldig. En toen zijn ja. we wel met al zijn we daarheen gegaan. Uh, echt En toen hebben we wekenlang... Uh, de bezetting volgehouden. Ja. En heel veel media...
2: Uh, ja, toen was er aandacht wel media-aandacht. Ja. Omdat uh, meestal in... in, in Wordt abortus weer actueel als er politieke als er verkiezingen zijn? Ja. Want dan is het ook veilig idee om je ja, achter abortus te verschuilen. Want dan hoef je het niet over andere belangrijke issues te hebben. Maar dan komt de abortus weer boven. En nu is de abortus ook weer actueel. Ja. En over ja, een half jaar ja. hebben we verkiezingen. En het, nee, is ook onvoorstelbaar, het is onvoorstelbaar dat dat steeds weer moet je daarvoor strijden. Dus dat bedoel ik ook met waakzaamheid. Dat het... Dat je alert moet zijn en gewoon weer de straat op moet gaan. Het ja, dus is niet
0: vanzelfsprekend dat je, nee. dat je, als je die rechten eenmaal verworven hebt, nee. dat die ook verworven ja. blijven.
1: En het gaat gewoon over zelfbeschikking. Ja. Baas in eigen buik is een leuke, leuke leuze. Maar het gaat over een heel ja, serieus lichaam. en ingrijpend uh, concept: dat, een vrou- dat vrouwen over hun eigen lichaam mogen beschikken, en niet uh, 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 onderhevig zijn aan allerlei uh, dwangmaatregelen. Waardoor ze geen zeggenschap meer, meer hebben over, over zichzelf en over hun eigen lichaam. Dus
2: echt een, het wordt echt een heel belangrijke ja, En dat punt. nu anno 2020 gewoon weer mensen lastig worden gevallen die daar naar binnen lopen. Ja, ja. Dat is onvoorstelbaar, maar dus daar moet je echt ook iets tegen doen. Ja. Ja. Dus in, in die tijd
1: hebben we ook uh, deze hele serieuze en hele uh, uh, ingrijpende maatregelen hebben we... Voortdurend wel gemengd met een soort humor en ja. uh, creativiteit en elan en uh, dynamiek. En het was ook gewoon een hele tintelende tijd, omdat het al die aspecten van het leven, van een vrouwenleven eigenlijk uh, uh, behelste. En, en wij sprongen overal, over, overal op in. We hebben ja. uh, uh, boekhandels en, en drukkerijen en motorclubs
2: en cafés ja, georganiseerd. de knalpot. Ja. Ja, ja.
3: Geweldig. Ja, allemaal vrouwen, nee, dat, vrouweninitiatieven. Wat,
2: ja. wat belangrijk aan die uh, initiatieven was: dat, aan, uh, dat het allemaal collectieven waren. en dat je dus hori- horizontaal georganiseerd was en niet verticaal. Zodat er een soort gelijkheid was en een, een beslissingsbevoegdheid bij iedereen. Dat bracht ook wel moeilijkheden met zich mee. Maar dat was ook mooi. En dat is bijna helemaal weer verdwenen. Dat is ja. ook zo jammer. Ja, ja grote ruzies natuurlijk ook.
0: Ja. <laughs> dat hoort ook bij verandering, ja, denk ik. Dat is ook gewoon een menselijk ding om te doen. Ja, en, en had je dan wel... Terwijl dit alles plaatsvond door van... Oké, okay, maar wat we hier doen... Dat is groot. Dit is groot. Of we zijn echt aan het veranderen. Uh, dit, dit gaat nog generaties lang door...
1: Golven. Ja, natuurlijk, daar deden we het voor. Maar um, ik, ik moet nog even zo'n anekdote vertellen. zit, het gelooft niet in de film. We wilden, um, uh, ja, we waren geradicaliseerd. Dat is een woord dat je nou niet meer mag gebruiken, niet meer kan gebruiken. Maar toen was dat, uh, Waarom niet? we waren gewoon heel erg uh, uh, gefocust. En uh, we wilden weg uit de de mannensamenleving. Dus we wilden een eiland kopen, een lesbische eiland kopen.
3: Dit is zo geweldig, ja. eiland kopen. Ik ik moest het zeggen. Ik zei, oké, ja,
1: verder. (laughs) En uh, er gingen dus heel veel discussies voor over uh, uh, hoe we dat dat gingen doen. Maar echt serieus. Serieus, ja, precies. Echt serieus. Monique Wittig, dus een Franse schrijfster... en die begon daarover. Die heeft een boek geschreven, Vrouw Guerilla... en, dacht, en dat, dat gaat over zo'n eiland. En dat ideaal, dat utopische ideaal... dat hebben wij overgenomen. En we gingen er dus heel erg concreet... gingen we praten hoe kopen we aan geld om een eiland te kopen? <laughs> Welk eiland? Ja, er moet wel zon zijn op dat eiland natuurlijk. En, hadden uh, jullie dan ook een eiland al op het oog? Nou, we, we dachten ergens daar uh, in de buurt van Scandinavië... maar dat was niet zonnig genoeg voor nee, mij. Voor nee. mij ja, de
3: het is ik donker daar.
1: <laughs> uh, en we hadden ook nog een eiland daar in, uh, in de buurt van F- Frankrijk, Italië. Ja. Um, maar op een gegeven moment gingen we dus echt heel serieus... gingen we een weekend naar Epen in een huisje zitten... en met elkaar praten over... Hoe gaan we dit doen, dit eiland? Hoe, gaan, hoe komen we ja. aan geld? Um, uh, hoe gaan we dit structureren? Uh, wat voor leven hebben we daar? Um, met veel uh, alcohol <lacht> We hebben de hele nacht gepraat. En langzamerhand ging iedereen aftaaien. De ene die wilde niet omdat haar moeder niet mee kon. De andere had net een nieuwe liefde en die wilde ook niet mee. Um, ik wilde op een gegeven moment, dacht ik... ja, moet ik al mijn boeken in een gemeenschappelijke bibliotheek zetten? Nou, daar heb ik helemaal geen zin in. <lacht> en,
2: nee, en, en, heel en, heel en weer
1: een ander dacht van... vegetarisch? Nee, ja, ik hou, heel, ik hou van vlees. Het <lacht> <zo. lacht> <lacht> is zo leuk. Dus iedereen had, zo, had zo'n reden om, om, om zich een beetje terug te trekken. Het was zo'n vijf uur... Uh, uh, waren we helemaal van hopig, omdat het niet lukte. Dus iedereen stroomde dat, dat huisje uit... En, en, ik, en, en ik, ik ook. En toen kwam ik nog iemand tegen die liep op voeten <laughs> door, door die bosjes uh, van Epe. En uh, nou ja, toen is dat de eiland, die eilanddroom is eigenlijk een beetje, beetje vervaagd. Maar het, was
2: wel, het was wel zo dat we in, uh, in die jaren gingen we ook heel vaak naar Denemarken. Want dan uh, waren er eilanden, had je Feme en later Sáirö. En dan kwamen alle vrouwen samen in grote internationale Internationaal. Internationaal. Ja. Ja, het, ja. het waren heel veel Deense vrouwen en Noorse, Zweedse vrouwen. Hele radicaal Duitse ook. vrouwen. En uh, Frans. En dan had je ook daar discussies over hoe je de wereld moest veranderen. En wat je allemaal moest doen. En waren, Dat was enorm. Er waren wel vier, vijfhonderd vrouwen.
3: En dat het woord radicaal komt nu een paar keer langs. Maar zagen jullie jezelf toen... Toen ook als radicaal. Ja. Was, dat
1: zo noemde je jezelf ook. Ja, ja. ja Juist, om, juist omdat wij uh, mm. uh, iets nieuws maakten. Mm. Weet je, om, uh, iets wat nog nooit gebeurd was. Daarom, daarom vonden wij ons uh, radicaal. Omdat we ook een heleboel dingen afwezen. En probeerden uh, op een hele creatieve en ludieke manier. Iets, uh, 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 iets, iets wat
2: nog nooit gebeurd was te maken. Yeah. Ja, en, en activisme wordt tegenwoordig ook. Heel vaak, het is ook mede door de media, wordt dat gezien als negatief. Terwijl activisme is juist een heel positief ding. Dat doe je samen en je strijdt voor iets en je strijdt voor verandering. Ja. Uh, nu met de uh, Black Lives Matter worden de mensen ook afgeschilderd als negatief activistisch. Dat is helemaal niet zo. Zij willen andere dingen voor elkaar krijgen. En dat krijg je niet voor elkaar om, achter, uh, om braaf uh, iets te noemen.
3: Nee, en dat is natuurlijk al lang genoeg geprobeerd. Het lief zijn ja. en het meepraten en, mee en dus, overleggen. En op een gegeven moment is het dan klaar. Ja, ja. En activisme moet je.
2: Ja, dat is een positief woord. Ja.
3: En net is er voor jou ook nog een, een actie of een demonstratie of iets wat er echt uitspringt voor jou van nou toen? Dat was echt. Nou, dat het was, was één
2: grote rollercoaster. Ik, ik, ja, ik, ik, actie, ik ben er helemaal actie. door. De, ja. ik, dat, het was je leven. Ja. En het ja. heeft je ook veranderd in uh, de persoon die je, die je nu bent. En uh, als ik nu naar demonstraties ga, zoals onlangs de demonstratie voor Moria, dat, dat het schandelijk is dat ze maar 500 kinderen willen opnemen. Dan loop ik naar dat museumplein, daar kom ik alleen maar bekenden tegen. Want al die vrouwen van toen, niet allemaal, maar er staan er wel heel veel. Die ja. staan er dan gewoon weer.
3: Ja, dat vroeg ik me nog af van, is dat, is dat feminisme en activisme iets van een beetje van vroeger? Of is dat dus nog steeds onderdeel van je bestaan? Dus bij jou, jij
1: gaat nog steeds aanwezig bij demonstraties? Ja,
2: neem nu mijn kind mee.
1: Ja, ja. en Pamela, voor jou uh, ik, ik minder dan Nettie, maar ik uh, doe heel veel lezingen. En daar, daar uh, uh, heb ik het natuurlijk altijd over vrouwen. En, uh, de, de... Activisme in je
3: werk.
2: Ja, ja. precies. Ja, ja en, en ik doe dat natuurlijk met films.
0: Ja, tuurlijk, ja. ja. En uh, uh, Pamela, hoe, hoe keek jij toen de tijd naar de
1: inclusiviteit
0: van de beweging?
1: Ja, dat is een heel, heel belangrijk ding natuurlijk. Um, nou, zoals ik net uitlegde, ik kom uit een Indische migrantengezin... en um, daar had je ook allerlei normen en waarden. Vooral voor vrouwelijkheid. Vrouwen, meisjes moesten gedwee en bescheiden zijn. En vooral niet seksueel. Want we hadden al de naam om geil te zijn en seksbelust. Dus uh, mijn moeder voedde mij echt op als een, een bescheiden maagje. Um, en daar moest ik ook tegen vechten. In hmm. de, in de, in, in, toen ik bij de lesbische en de vrouwenbeweging zat. Maar dat was een hele eenzame strijd. Um, In die tijd was de vrouwenbeweging uh, en vooral de lesbische beweging uh, heel wit. Er waren een paar uh, zwarte vrouwen, uh, Indisch, uh, Surinaams, uh, ook uit andere delen. Maar er was geen uh, racisme, alledaags racisme of uh, wit als privilege. Er waren geen gespreksonderwerpen.
3: Dus daar had je niet een praatgroep? Nee. Nog voor? Nee, nee. Die, die
1: praatgroepen die waren er wel, maar dat, dat waren vrouw, dat waren echt alleen maar zwarte vrouwen. Dus, okay, ja. dus die waren niet gemengd.
0: Hmm. En die zaten ook niet in het vrouwenhuis erbij. Nee, of die zo. Zaten, nee,
1: die, die zaten, die hadden hun eigen uh, organisaties en hun eigen uh, clubs en, en, en ruimtes. En. Um, en Ik weet niet of hadden, die er
2: wel zoveel waren. Jawel, er waren ja, maar wel. wel? Ja,
1: ja. Maar een beetje aan, aan, aan het eind van de jaren zeventig kwamen ze op. En er waren, die vrouwen waren, hadden natuurlijk een hele andere uh, strijd. Uh, of nou ja, niet een hele andere, maar, want zij, zij waren natuurlijk ook vrouw. Ze hadden met al die issues te maken waar wij ook mee te maken hadden. Maar ze hadden bovendien te maken met uh, racisme, met uh, uh, weet je, zelfstandig verblijfsrecht... Um, allemaal, allemaal dat soort, uh, uh, wat we nu noemen etnische profilering. Um, daar hadden zij mee te maken. Maar dat waren in de vrouwenbeweging toen de tijd uh, geen
2: gespreksonderwerpen. Er was dat is ook pas... geen
3: ruimte voor om dat Nee,
2: Nee. Dat, nee. Um, dat is pas later gekomen, ja. 1983 geloof ik. Ja. Uh, heeft Gloria Wecker uh, Sister Outsider op, uh, opgericht? En toen ging het rollen, maar daarvoor was het geen issue. Want er waren andere dingen die. Er werd niet over gepraat, geloof ik. Nee, er werd
1: nee. niet over gepraat. Het, weet je, het hele bewustzijn was er niet. Dat, dus dat, door de praat,
0: dat door de praatgroepen bij vrouwen opeens, dat je ja. bewust werd van jezelf en het patriarchaat en zo. Dat miste ja. nog heel erg in dat
1: uh, nee, intersectionele. Precies, dat intersectionele, dat kwam pas in de jaren tachtig. Ja. En voor mij, ik, ik was er natuurlijk wel mee bezig, omdat ik ermee te maken had. Ik had te maken met. Um, um, paternalisme weet je, en ondergronds racisme, wat je heel goed aanvoelt, maar waar je bijna niet de vinger op kunt leggen. Um, en, maar ja, ik had witte vriendinnen, dus daar praat ik niet over. En dat was, dat was iets... Ik, ik beschouwde het eigenlijk als een uh, individuele zaak voor mij. Mm. Dus toen Gloria en um, Flamboyant en, en Sister Outsider begonnen... Toen, ja, voor mij was het ook een ontzettende eye-opener. Echt een hele openbaring. Zo van, jezus Christus, ja. Natuurlijk moeten we het daarover hebben. Natuurlijk heeft dat te maken met, uh, met, de, met de vrouwen. Met feminisme en met lesbische seksualiteit. Het is niet iets uh, apart. Nee. Het
3: nee. dus was eigenlijk nog een tweede revelation. Dus ja. De eerste vrouwenbeweging.
0: Ja. Denk dat je nog... dat je er bent? Komt er nog ja, zo'n ja, enorme ja. overwaring ja. bovenop?
2: Komt vast nog wel weer. ja. ja en, ik, mijn, mijn film stopte eigenlijk uh, in eind, jaren, eind jaren 70, begin jaren 80. Dus ik heb het niet meegenomen. En gelukkig heeft Pamela daar mij op gewezen. Dus zij legt nog wel heel goed uit dat we daar een uh, grote blinde vlek hadden. Ja, ja,
0: ja.
2: En dat doet ze wel in de film.
0: Ja, ja,
3: het is goed om
0: daar spraken. bewust van te zijn. Want, ja. en, want heel belangrijk. en
3: ook nu nog natuurlijk. Hè? Ja, precies.
2: Ja, zeker.
3: Het is een grote vraag. Wat heeft het feminisme jullie gebracht? Er is is natuurlijk al heel veel voorbij gekomen. Maar misschien kan je er één...
2: Nou, alles. Het is een... Hoe ik ben. Wie ik ben geworden. Dat dat heeft het feminisme met mij gedaan. Een opleiding. Hoe ik kijk naar de wereld. Hoe ik mijn zoon heb opgevoed. Hoe ik ik op dingen reageer. Dat... uh, het heeft eigenlijk uh, mij gemaakt zoals komt.
3: Ja.
1: Ja. Um, weet je, we hadden het net over het cliché van, die, van de feminist, mm-hmm. uh, van de uh, mannenhaatster, uh, lelijke, uh,
3: uh, ongeschoren, brooddrager. <laughs> Marilotte heeft er eentje aangedaan, Jo-jo. Jo-jo.
1: <laughs> maar wel met een tijgerbloesje uh, erbij. Een tijger. ja. <laughs> Maar goed, en dat idee... Kijk, we waren ontzettend leuk. We waren mooi, we waren intelligent, we waren gevoelig. We waren creatief, ook. vrij creatief. Dat waren wij allemaal. En, en, en dat voelden we ook dat we dat, we dat waren. Dus dat, dat hebben we overgehouden of meegenomen. Of wat net die zegt. Het is onze identiteit, ons leven geworden eigenlijk. Een hele, niet alleen maar een levensstijl, maar echt... echt Zowel van binnen als van buiten um, um, zijn we, zijn we daardoor veranderd. En uh, hebben we een soort zelfbeeld gekregen wat we daarvoor niet hadden. Vrij onverveerd. Uh, uh, autonoom natuurlijk. Zelfbeschikking. En altijd. Uh, en, en natuurlijk zijn er nog uh, lastige zaakjes. En zitten we nog steeds... Uh, uh, be, ja, bedrap ik mezelf erop dat ik nog steeds... Con- conventionele ideeën in me, me rond draag. Maar gelukkig heb ik ook... Uh, de manieren aangereikt gekregen om daarover na te denken en daarover om dat
2: aan te pakken.
3: En dan het feminisme nu. Hoe kijken jullie daar ja, naar? Dus naar, eigenlijk naar ons, ons. <laughs> de nieuwe generatie.
2: Nee, ik ben heel blij met jullie. Dat, uh, dat jullie dit maken en uh, dat weeg brengen. en dat jullie een groot bereik hebben, dat vind ik heel erg goed. Ik zou alleen willen dat, dat vrouwen meer. Uh, letterlijk de strijd aanpakken. En niet via de mobieltjes en, uh, en de appjes, maar dat ze er ook zijn. Ja. En dat ze inderdaad, als er een abortusdemonstratie-bibi nodig is... dat ze er ook heen gaan. Maar ook dat ze opkomen voor, voor vluchtelingen. Want bij ons is feminisme altijd gelinkt geweest aan... dat je links bent, dat je staat voor andere mensen... en dat je staat voor, voor uh, dat iedereen recht heeft op een volwaardig leven. en, en uh, uh, allemaal even, liefst uh, iedereen een uh, hoe heet dat, een, een basisinkomen enzovoort, enzovoort. Maar feminisme is nu losgekoppeld daarvan, heb ik het idee. Dus dat dat je, dat hoort niet meer automatisch bij elkaar.
3: Ja. Dus je zou zeggen, meer dat
0: ook erbij betrekken en meer actie. Ja. Meer gaan. Meer, ja. meer de straat op. Want het is wel zo dat het, het internet voor ons bijvoorbeeld ook de mobieltjes. het, ja. het is de reden dat wij Damn Honey hebben kunnen starten. Ja, tuurlijk. Ja, ik ja. zie dit een beetje als dus het internet
3: zie ik een beetje als zeg maar de de, de aanzwengel nou, of zo. Nou ja, een soort van vervanger van misschien wat de praatgroepen dan vroeger waren. Of misschien waren. een vervang, vervanger van het vrouwenhuis. Ja, nou zo, je zou dat ergens zo wel kunnen zien. Alleen het echte actievoeren... waar je dus ook heel veel zin van krijgt als je die film ziet. Omdat ja. het gewoon de ene bezetting naar de andere... en de demonstratie en spreken op de Dam... geloof ik ook rondom de abortus. Dat is wel veel minder. Ja. Nee, dat is waar. ja,
1: het is ja, het hashtag feminisme. Het hashtag hè? feminisme. Uh, kijk, en, en uh, uh, ik, ja, ik ben ook wat, wat net zegt, ben ook ontzettend blij toen ik hoorde van net dat jullie bestonden. Nou, dat was geweldig, echt wauw. Uh, en, uh, en ook die naam vind ik ook echt geweldig van jullie. <lacht> um, maar uh, maar. Um, ja, heel goed. Kom maar. Uh, uh, ja. Ja. <lacht> nee, ik, ik, ik geloof ook inderdaad dat, in, dat het internet en de social, sociale media. Um, tegenwoordig de communicatiekanalen um, ko- zijn. Maar tegelijkertijd vind ik het feminisme zoals dat tegenwoordig bestaat uh, ook lui. In de zin van, uh, wat net zegt, er is, geen, er is geen actie. Lui en er misschien is, ook een beetje laf? Um, nou ja, dus zover ver Vergeleken wil ik niet met gaan. De... Nou, ik, wel van uh, een beetje te veel leunend op wat er al is. Ja. Weet je Want ja, ja. Bijvoorbeeld de MeToo-beweging. Uh, ontzettend belangrijk. Weet je, 1 op de 10 vrouwen heeft, heeft te maken met verkrachting in Nederland. Ja. kwart van de vrouwen heeft te maken met seksuele intimidatie. Dat zijn allemaal issues waar we allemaal mee te maken hebben. En, en dat daar aandacht aan wordt besteed is fantastisch. En het is ook via de sociale media gegaan natuurlijk. Um, maar tegelijkertijd, uh, ja, en nu. Ik bedoel. Uh, ja, what's next? Uh, ja. Zou
0: jij dan, wat zou je graag. dat er nu een enorme demonstratie komt. Uh, die metoo gericht is, zeg
1: maar, te, tegen seksueel geweld? Ik weet niet of demonstraties... Oh, uh, nou ja, demonstraties nou nu... zijn altijd leuk.
0: Ja. Maar <laughs> dat,
1: er, dat er toch meer... Kijk, sociale media's um, maken ook... Uh, uh, ik, wil, ik wil niet zeggen eenzaam, maar het zijn wel... Uh, uh, het, het bevordert niet echt saamhorigheid.
3: Je blijft heel erg in je eentje ja. naar dat ja. scherm ja. kijken. Net of, zoals ja.
1: vrienden op, op uh, Facebook. Ik bedoel, wat zijn, dat, dat is iets heel anders dan, dan echte vriendschap. En, um, en, en ik zou willen dat uh, de feministen van nu um, gewoon meer met elkaar uh, uh, praten. Ook echt praten, niet alleen maar ja. uh, over, uh, over sociaal. Uh, Wat wel uh, leuk
3: is, ga ik even opscheppen. Ja? Aan de hand van onze podcast zijn er dus podcastclubs ontstaan door heel Nederland. En voor corona kwamen zij dus samen in, ja. in cafés of in de bibliotheek. Wow. of een plek ja. Waar ze dan dus veel praten over... Ja. Uh, onderwerpen die wij in ons, dus aan de hand van onze podcast... gaan ze dan het hebben oh, over maar ja. Ja, iets. No. En uh, nou, nu is dat natuurlijk online. Ja. Maar dat ja. komt door corona. Maar ja. dus...
0: dus, 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 dus d- we, we er is zijn wel, wel een wil. Wel aan.
3: Ik, ja. ik denk dat er ook een wil is. Misschien ook... Kijk, als je hoort over die praatgroepen... dan denk je, hé, hey, dat wil ik ook. Maar als je niet weet dat dat een optie is... dan kom je er ja. ook niet zo snel op ja. of zo. Nee. En dat is dus ook weer waarom ik die film zo belangrijk vind. Omdat het je inspireert van... wat, wat kunnen we eigenlijk doen? En wat... ja. Wat kunnen we meer dan inderdaad, online een post maken?
0: Of... Ja, en het is gewoon echt een goed idee om, om te praten met elkaar. Want wij merken het al als duo: dat het ontzettend prettig is om gewoon te sparren met elkaar. Ja. En verhalen te vertellen. En we hebben dit al volgens mij vaak verteld. Maar ook als wij onze boeken schrijven en we vertellen over onze ervaringen. De een stelt vragen, de ander vertelt. En je komt dan veel beter tot een soort beeld van wat ja. was dat nou eigenlijk? En is het wel echt zo normaal? Zoals ik mezelf verteld heb. Of is het eigenlijk? heftiger of ernstiger? Of wat is nou eigenlijk ja,
3: gebeurd? Ja, je praat dingen snel goed. hè? Zo van, ja. Nou, ja, ik heb dat meegemaakt, maar hoe erg was het nou eigenlijk? Ja. Of hoort er een beetje bij? Mm-hmm, en door mm-hmm. samen erover te hebben, ja. doorbreek je dat. Ja, dus.
0: Dat
1: maar goed, meer actie meer, dus.
0: Meer actie en.
3: Uh, en ja, er is nog
1: genoeg te doen. Ja, ja absoluut. En mochten
0: er nou mensen zijn die zeggen, hé, hey, ik wil ook een podcast clubje sturen. Een even een berichtje online en dan delen we dat. En dan richt je er zelf eentje op.
1: Ja, graag, ja. Ja, richt erin op.
0: Ja, doe het. <lacht> Wat eventjes heel goed nieuws is, is dat de docu waar we het nu over gehad hebben, namelijk de stad was van ons.
2: Radicaal feminisme de, in de jaren zeventig. Oh, ja,
0: dat is onder titel, radicaal feminisme <lacht> in de jaren zeventig. Die is uh, gratis te zien. Want net die heeft hem beschikbaar gesteld. Een week lang via onze website ww.damhoney.nl. .nl/de stad was van ons. Daar vind je ook een doneerknop. Dat wil ik ook nog graag een keertje zeggen. Uh, geef ja, Nettie een aalmoes. want deze film is nu een week lang gratis te zien. En met al deze nieuwe achtergrondinformatie, ik garandeer je mensen, je krijgt hier power van en je wil de wereld veranderen. En ja. deze film brengt je echt een hoop. Dus ga ja, hem kijken. Ik heb dus echt. Letterlijk de tweede keer met
3: een, nou niet een notitieblokje, maar gewoon met mijn, mijn laptop. Computer, ja. Heb ik hem zitten kijken? Want toen ik de eerste keer keek, zat ik gewoon al de ene na de andere quote. Dacht ik, dit moet ik onthouden. Zoals uh, Maike Meijer, die zegt geloof ik, uh, ik had een vrouwenprobleem. Ik, wel, ik paste me maar aan. En ik nou, was ook zo'n goede, ja. goede manier van dat ja. zeggen. Ik had een vrouwenprobleem. Ik was veel te aangepast. Nou, lof <laughs> ja. En zo de
0: een na de andere quote waarvan je denkt: wow, dit is echt zo gewoon ja dat helder. Ook, ook een fantastische quote: heteroseksualiteit is, de is uh, helemaal niet zo. Positief, vrouwen hebben er niks aan Of zo positief voor vrouwen. Wat halen ze er nou eigenlijk uit in een heteroseksuele relatie? Ik vond het gewoon zo... Alles is zo heerlijk. Ja. Uh, ja, Dus hij is nu een week
3: online de strommel. Ja. Iedereen op die je, die je kent om hem te gaan ja, kijken. Ja, fantastisch. Het duurt uh, 70
2: minuten, dus ga er lekker voor zitten. Ja, ja.
3: en ja. ik zou gewoon nu, als je dit luistert, hem meteen aanzetten. Want dan kan je hem nog een keer
0: kijken over een paar dagen. Want ja. je wil hem waarschijnlijk nog een keer zien. Ik had hem vanochtend ook alweer aangezet. En het is meteen weer genieten. Dus je zit er... Nou, en het, ja, nou, het, nou, dus
3: damhoney.nl slash de stad was van ons. Ja. Oh,
0: nee. Komen we bij de afsluiter van deze aflevering. De Damhoney Yes and No Nidia. Kom door met een
3: oog. No. Ja, nou, wij hadden eventjes een weekje vrijgenomen. Ik ja. denk voor het eerst sinds ons Dem Honey bestaan, dat we dus hadden bedacht van we gaan eventjes helemaal van social media af en we nemen even een weekje uh, vakantie. En dat betekende voor mij ook, op Twitter leer ik altijd heel veel uh, over wat er speelt, ook van andere feministen die ik volg. Maar ik had het dus allemaal uit. Ik had ook was niet met nieuws aan het checken. Nou, kom je dus terug daarvan. En alles was weer misgegaan. Echt. Het was echt ongelooflijk. Dat je denkt: hoe dan? Hoe in dan één week. <laughs> Um, ja, het zijn ernstige dingen. Dus ik praat nu misschien iets te gezellig of vluchtig, Maar ja. goed, het, het, het is wel iets serieus. Uh, er is een transvrouw vermoord. Uh, Uske Belier heet zij. Zij was 25 jaar. En het was uh, afgelopen week, gisteren, was het Trans Remem- Remembrance Day. Ja. Uh, waarbij ook stilgestaan wordt uh, bij het geweld tegen transmensen. Wat echt onwijs uh, een probleem is. Een op de zeven trans mensen heeft geloof ik te maken met geweld. Nou, het maar is
0: veel meer dan cisgender.
3: Personen. is veel meer mm. inderdaad en uh, ook mensen van kleur, specifiek uh, trans mensen van kleur hebben daardoor nog meer uh, um, mee te maken. Nou, dat is natuurlijk verschrikkelijk uh, en dus nu ook weer in Nederland uh, een vrouw die vermoord werd. Uh, dat was één. Het was um, die week, die noemen ze dus de week voor het ongeboren leven. Maar goed, het is natuurlijk gewoon de week tegen abortus. Want zo moeten we het noemen. Want de verzachtende woordjes en dingetjes die ze gebruiken... om het een soort van te richten op het arme kindje, dat is uh, walgeluk. Dus dat betekent dat er een week lang werd geadverteerd tegen abortus. En ik was uh, naar een vakantiehuisje. En op de snelweg kwam ik dus ook echt enorme billboards tegen... met, nou ja, ik weet niet wat er precies op stond... maar goed, een anti-abortus boodschap... Um, en er werd ook door de SGP weer een tweet ja, gestuurd. Oh, minister, wow. Ja, dat yes. komt ook nog, dat komt ook nog. Wacht. Maar de SGP die zei rondom die week van het, uh, nee, rondom de week tegen abortus. Want zo wil ik het gewoon blijven noemen. Um, had de SGP gestuurd. Um, uh, een baas in eigen buik is niet meer van deze tijd. Er <tus> groeit een baasje in jouw buik. Ja. Yeah. Nou, Echt? dat is wow, Ja. En van de SGP <tus> kan je misschien niet veel verwachten. Maar goed, we moeten het toch. We moeten toch benoemen dat dit wel weer gewoon uh, gebeurt. En en ook al dat die reclames en zo gewoon op tv te zien zijn. Op de radio geloof ik ook, bij de NPO, op televisie. Dus dan zit je jouw programma te kijken... en dan komt er opeens een spotje uh, anti-abortus langs. Het Het is gewoon verschrikkelijk. 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 En wat jullie ook al zeggen van de valkuilen of verworven verworven rechten. Je moet daar gewoon scherp op blijven. Het is gewoon weer verschrikkelijk. En er was dus ook een demonstratie tegen abortus... Gelukkig was er ook weer een tegendemonstratie. Ja, ja, ja. Uh, en ook vanuit de bovengrond uh, is er een goed campagne gevoerd. Er zijn ook allemaal foto's gemaakt van uh, mensen die uh, uh, voor abortus zijn. En die dat, die, die dat recht gewoon heel belangrijk vinden. Het zelfbeschikkingrecht. Maar goed, en dan nog een derde... De uh, onderwijsminister Arie Slob, nou dat is ook echt weer dat je denkt, hoe kan zoiets in 2020 nog gebeuren? Wat is er aan de hand? Er zijn dus scholen in Nederland waar ze ouders een, uh, een document laten ondertekenen dat uh, de homoseksuele, leven, homoseksuele levensstijl afkeurt. Dus dat zijn volgens mij reformatorische scholen uh, waar dus ouders een documentje thuis krijgen. Zo zie ik dat dan vormen waarop je dus echt moet ondertekenen dat je daartegen bent. Uh, en Arie Slob die heeft daar toen over gezegd: van ja, dat mogen scholen vragen van ouders om dat te ondertekenen. Tegelijkertijd moet de school wel een veilig klimaat bieden voor LGBTQ-kinderen. Dat kan nou, toch niet? Hoe, hoe, hoe bestaat dat? Dat kan niet samengaan. Nee. En dit is een onderwijsminister die dat dan gewoon die zo zegt.
2: Ja, dan zegt hij het aan. De trekt hij het na één dag heel laf weer in. Maar hij ja, heeft het, maar het maar wel ook halfjes, toch? Hij ja. heeft het
3: halfjes ingetrokken. Ja. En, het was en ook alleen niet omdat dat hij...
0: hij overladen werd met ja. Ja. mails. Omdat ja, maar... Tim Hofman ook weer een oproep deed. Precies. En dus iedereen maar... heeft zijn mailbox mm. laten ontploffen. Dat is ook gewoon... Ja. Maar weer drie zulke grote verschrikkelijke dingen in ja. één
3: weekje. Dat je... je weer denkt van, ja, we moeten inderdaad ook mm. echt de straat op. Mm. We moeten ja. ook echt actie, want het ja. kan niet.
2: Nee, de ja. samenleving is natuurlijk ook heel erg veranderd. En waardoor dit soort dingen ook weer, ja, die SGP is één, maar dat dat ook allemaal weer boven komt. Er moet dus heel veel strijd opnieuw worden ja, want gevoerd.
3: Ik, want We noemen nu wel de SGP, maar bij een talkshow de vooravond is onlangs was Rebecca Gromperts de gast, uh, oprichter ja. van Women on Waves en uh, Women on Web ook, waar zij ook wel weer gewoon eigenlijk moest gaan verantwoorden waarom abortus nou iets is wat we willen. Ja, je en je dat vind ik ook zo bizar. Ja, zij is ab- ook de gast geweest bij ons. De luisteraars ja. weten ja. het hopelijk, uh, hopelijk, hopelijk wel. Ja. 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 Um, ja, maar het is ja, je moet er gewoon scherp op zijn. Ja, nou, we waren
0: één week even niet... Niet scherp. Nee, niet scherp. Ja. toen gebeurde er, Jezus, er stortte de ja. wereld in één. Ja. Uh, en yes. yes. Nou, uh, ik ga even beginnen met een lesje biologie 101. Namelijk, mannen zijn jagers en vrouwen zijn verzamelaars. Dat weet en iedereen. Dat weet iedereen. Dat is nou eenmaal zo. En het is ook zo dat nou, da- daaruit voortvloeit <lacht> dat vrouwen die kunnen dus gewoon beter zorgen en schoonmaken. en stofzuigen. Ja, wat ze stof, hebben ja. hun ze zijn vrouw. Ja. En mannen, uh, die kunnen dus goed beschermen. Weet je wel, die zijn sterk. Um, dus iedereen weet dat het nou eenmaal zo is. Dat is de natuur. Daar moet je niet aan morrelen. Maar de natuur morrelt er nu zelf aan. Want er is nu. Nou, we kregen. Ik ga het nu eventjes. Even uh, Even serieus. Normaal, uh, serieus. Ja. We kregen een tip of een, uh, een leestip van een volger, Esther. En zij stuurde een verhelderend artikel uit NRC. Uh, er is namelijk in Peru een graf gevonden. Van een jager. En die botfragmenten daarin. Dit is een 9000 jaar oud graf. Die botfragmenten blijken van een vrouw. En deze vrouw was dus gewoon full-blown jager. Uh, er werden. Even kijken hoor. delen van de schedel gevonden. en andere botfragmenten. En dat het om een vrouw gaat. bleek onmiskenbaar uit analyse van eiwitten. in het tandglazuur, die voor mannen en vrouwen heel verschillend zijn. En ze noemen haar W. MP6, dat is haar naam. En uh, zij was 17 tot 19 jaar oud. En zij had een, heel, een hele jachtuitrusting uh, naast haar graf. Ze zet allemaal speerpunten en pijlpunten in. En uh, wat nog meer dingen om, om het leer te looien en merg uit botten te halen. en zo. Dus zij was gewoon full jager. Uh, en uh, je denkt nu, oh, nou, hè, dit is nu wordt wat bijzonder. Wat bijzonder, want nu wordt, nu wordt die, 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 die natuur de, de biologie wordt weerlegd. En hoe kan dat? Nou, dit is dus helemaal niet een bijzondere vondst. Deze vondst past helemaal in, in, in het beeld wat, wat ze al hadden. Wat, wat wetenschappers wat, dus wat eigenlijk weet, ja. precies, want de, de, dat is van mannen waren jagers en vrouwen verzamelaars. Dat is een ontzettend wankel beeld waar mensen zich aan vast hebben geklaut en waardoor we nu in die stereotype genderrollen zitten maar het is dus onzin. Uh, dus het alles, we, ze wisten het al heel lang. Ze wisten het al een tijders Ja, precies. En het is dus uh, hier staat, uh, deze fonds is niet uniek. Er zijn nog veel meer graven onderzocht. Van in totaal 429 individuen in 107 gaven. En die zijn allemaal zo 13 tot 8000 jaar oud. Bleken er 7, 27 begraven te zijn met middelen voor de jacht, dus 27 jagers. Uh, en daarvan waren er elf vrouw en 16 man. Dus dat was helemaal niet zo... Ja, heel goed. Want die
3: interviewer die vraagt dan ook van... is dit nou iets bijzonders? En die wetenschapper zou Nee, nee. nee. dat past gewoon Want dit is gewoon wat we, we gewoon al weten. Wat we... Maar iedereen ja. die
0: blijft maar zo dat, dat... Zeggen van, oh, mannen waren jagers en vrouwen zorgden ja. voor de kinderen. En dat is dus echt onzin. En de wetenschap duidt er ook gewoon op dat dat onzin is en dat dat beeld gewoon helemaal niet klopt. Ja, ja maar ik las ook weer iemand die zei
3: dan van, ja, maar het is toch veel logischer dat de sterke man dan dus de jager is. Maar toen dacht ik, ik heb dus hele slechte ogen al vanaf mijn derde. Maar stel je bent een man met hele slechte ogen, dan ben je dus geen goede jager. Terwijl als je een vrouw ja. met goede ogen bent, ben je dan dus misschien wel een goede. Ja. Dus wat een onzin dat enkel en alleen spierkracht dan een, een, als een, eerste. Ja. En dus ook de aanname dat, dat omdat mannen in het algemeenheid sterker zijn, dat er dan dus niet een vrouw is die ook sterker kan
0: zijn. Omdat er zo dit is het. In die groep, dat hele die verschil ook, ja. denken, dat moet, dat moet weg. Ja, je wil gewoon de beste, want je hebt eten nodig. Ja, dus je precies. hebt de mensen nodig die voor schelen? jou dat eten kunnen regelen. Ja. En dan gaan de sterkste en de mensen met de beste ogen... en, en snelste, de snelste, ja. die gaan op jacht. Ja. Nou, Buh. dat zijn dan ook soms vrouwenmensen. Shocking. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, nou ja. Ik vond het eerlijk om dat te lezen. Ja. Vooral dat stukje dat het dus niet
3: uniek is. is niet is. bijzonder.
0: Het was aflevering 55. Zwengel het internet maar aan en op naar damhoneynl slash de stad was van ons. En daar kun je dan de docu, docu de stad was van ons gratis bekijken. En ik zeg gratis. Niet gratis. Doner, doneer, doneer. Doner doner, 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 En uh, Nettie en Pamela, bedankt dat jullie er waren. Het was heerlijk. Ja,
3: en bedankt voor al het werk waardoor wij nu zo kunnen leven. En gewoon lekker zo, Ik zo. hallo. Ik, ik, wil, ik, wil, ik, zijn. Ik,
1: ik wil nog even zeggen dat uh, een yes-punt is natuurlijk oh, ja. uh, Kamala Harris. Dat yes. die ik oh, ja, ja, dat president van Amerika. Zeker. Zeker. Ja, 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 ja. Zwarte, Aziatisch, eerste vrouw. Ja, het ja, is gewoon ja. top. top.
3: Absoluut. Dan ook bedankt. Ja. Daniel van der Poppen voor de edit. Dankjewel, Daniel, als je nu luistert. Hoi. Dankjewel, Lucas, voor de tunes. En dankjewel, Lisbeth Smit, voor de website.
0: En dank aan onze lieve luisteraars... die nu ongetwijfeld allemaal subiet lesbisch zijn of gaan worden. Ik persoonlijk kan het in ieder geval iedereen van harte aan. Als je zin hebt, laat vooral ergens een recensie achter. Of doe het lekker niet zelf weten. Doei.
2: Dag. Ruppeltjes.